0: Com esse olhar de democracia digital, né? E, bom, estamos falando da Noruega, que não tem tantos problemas sociais quanto o Brasil, longe disso, então eles conseguem é, olhar para essas, uh, o que eu chamei lá na, na conversa com o pessoal de pilares invisíveis da democracia, né? estava falando muito de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, que não são coisas. É, é, não é a mesma coisa, né? As pessoas às vezes confundem, né? É, e, e eu falei, bati muito nisso, assim. falei, bom, a imprensa ela, ela é parte de um dos pilares invisíveis à democracia. É, e isso é a grande dificuldade para a gente, como jornalista, para defender a necessidade de ter imprensa, né? Plural, independente, combativa, num país como o Brasil, porque. Dentro dos problemas que a gente tem, os problemas cotidianos que a gente tem, talvez o ataque contra a imprensa, por exemplo, que a gente vê hoje do governo central, seja uma coisa que pareça para as pessoas um, um problema menor, né? Ou, eventualmente, nem seja um problema, né? Ah, tudo bem, o presidente pode falar mal da imprensa se ele quiser, né? Ah, parou de anunciar, o governo federal parou de anunciar na Folha, na Globo, ah, tudo bem, anuncia onde quiser, né? É, não, né? É, esses pilares invisíveis da democracia são difíceis de você por exemplo, ir para alguma comunidade aqui no Brasil e tentar explicar para as pessoas, você não imagina ninguém saindo à rua, né? as pessoas saindo à rua para defender a liberdade de imprensa, por exemplo, é difícil a gente ver isso, né? a gente teve atos muito bonitos no ano passado, né? um no Rio de Janeiro e um em São Paulo, atos em defesa do Intercept, foram incríveis aqui no Rio de Janeiro foi absolutamente incrível na sede da ABI Mil pessoas completamente lotado Embaixo do prédio tinha mais, sei lá, quantas mil pessoas Parecia jogo de futebol mesmo Tinha gente vendendo cachorro-quente, cerveja, espetinho Em São Paulo, no Largo de São Francisco Foi um ato incrível também Lotado, muita gente Mas isso é muita exceção, né? Isso não é a regra A gente vê pessoas indo a rua pro Brasil Por causas que parecem mais urgentes Mas a, a imprensa ela é uma causa urgente e a imprensa brasileira ela tava vivendo até um tempo atrás ainda está muito né uma espécie de coma é, e, e basicamente um coma induzido por nós próprios jornalistas né é, porque a gente se distanciou do público a imprensa brasileira, ela costuma fazer jornalismo para elite intelectual do país. É só a gente ver como os textos são construídos, por exemplo, nos jornais, quem são os leitores de jornais de fato, né? Os leitores de revista, quem assina as revistas, tal, é a elite intelectual. Por elite intelectual não se entende num país como o Brasil a pessoa que leu, né? Don Quixote, todos os clássicos da literatura Não, ele tinha intelectual é alguém minimamente instruído Que tem capacidade de ler um texto mediamente complexo E entender, decodificar aquele texto A nossa imprensa brasileira é basicamente feita para essas pessoas Com, claro, as exceções dos jornais populares as, A imprensa alternativa que vem surgindo com força nos últimos anos Então a gente se distanciou dos problemas reais da população e nisso a gente teve o grande infiltrado que mostrou que tem muito poder na eleição do ano passado, que são os aplicativos é, de, de conversas privados e semi-privados. As pessoas passaram a se informar ali por quê? Né? No WhatsApp, por exemplo. Por que, que as pessoas se informam, se informam no WhatsApp? Porque é grátis, é fácil é um aplicativo que todo mundo tem, você não precisa converse, convencer a pessoa a baixar, a fazer cadastro, etc. E tal, né? E as mensagens, elas vêm não só de uma maneira simples, como elas vêm decodificadas. Então, quando você recebe uma mensagem no WhatsApp, seja ela verdadeira ou falsa, tá? em termos de notícia, apenas em termos de notícia, a tendência é que essa mensagem ela, ela venha já com a argumentação que você vai usar com os seus amigos, com os seus familiares. Ela vem informativa e decodificada. Ela vem pronta. Você não precisa pensar em relação a aquilo. Então, a gente se distanciou disso porque a imprensa passou muito tempo, ainda passa, com um papo enfadonho, sem preguiça de debater isso, não aguento mais. Esse negócio do isento, do imparcial, que não é, nunca foi. Isso é uma mentira. As pessoas agora estão se dando conta que isso é uma mentira. Isso é uma mentira. A função do jornalismo, além de fazer um serviço público, social, que é a nossa função, não é contar historinha, é ter impacto real na sociedade. Essa é a missão do jornalismo. né Além disso... Ela, ela, ela precisa deixar claro que o jornalismo ele busca a verdade ele está em busca da verdade e não da isenção, isenção não existe imparcialidade não existe essa mentira foi contada durante muitos anos e quando as pessoas começaram a se dar conta disso isso se voltou contra nós na imprensa né é, porque a gente está contando uma mentira, as pessoas já sabem que não existe imparcial, um por mais que você tente mascarar e ouvir os tal dos dois lados não é uma mentira existem milhões de histórias possíveis a serem contadas todos os dias nos jornais, nas revistas, nas rádios, nas televisões quando a gente escolhe quais histórias contar, a gente já está sendo parcial é ou não é? A gente escolhe uma história a gente poderia escolher outra poderia escolher um milhão de histórias diferentes que nunca são contadas, que nunca serão contadas você já começa com viés e todos os jornais e rádios etc tem os seus viés, isso não tem problema o problema é a gente fazer de conta que não existe então eu sempre costumo falar, isso jogou contra a gente na imprensa. E aí se você vai ver as pesquisas é, de índice de confiança da população, né, que eventualmente sai, né. Então a, o Datafolha mede isso, e outros institutos. Então o índice de confiança da população no Congresso, índice de confiança da população no STF, que curiosamente vem aumentando conforme o Bolsonaro ataca essas instituições, né. Então presidente, por favor continue. Índice de confiança da população na imprensa. A última pesquisa que saiu sobre isso... Eu acho que é uma pesquisa de uns dois anos atrás... Eu até tenho que procurar para ver se ela foi atualizada... Tem, tem ali um dado alarmante... Que é uma coisa que realmente é assustadora... Assim, e eu costumo falar sempre sobre isso... Para a gente re refletir juntos... A quantidade de pessoas jovens... Que acreditam... Na imprensa... Pessoas jovens, se não me engano... Nessa pesquisa da, da folha de 24 anos para menos... tá? 10%... Então nós temos 9... Entre cada 10 pessoas ouvidas pela pesquisa, jovens, que não acreditam no que a gente faz. Isso é um dado completamente alarmante, isso é o fim da é o fim do contrato. O contrato que existia entre a imprensa e o público, ele foi rasgado, né? E foi rasgado muito por erros nossos, né? Então, o que o que, o que acontece agora? A gente precisa resgatar essa credibilidade. Essas crises democráticas que têm acontecido, elas são uma oportunidade para o jornalismo resgatar a credibilidade. Junto à população Agora, durante a cobertura do coronavírus A gente pôde perceber O quanto as pessoas Mesmo as que são super críticas na imprensa E eu sou um deles Sempre fui né? Quanto as pessoas colaram no jornalismo Para receber informação é, é, Confiável Isso por quê? Porque no fim das contas Quando você está num debate é, Mais politizado, mais quente né, Mais polarizado, digamos assim é, que não interfere direto na sua vida, você escolhe do que você quer ouvir. E é por isso que as pessoas passam para frente muitas notícias falsas, né? Já tem pesquisas que cansam de mostrar isso, que as pessoas elas escolhem o que é para elas a verdade, o que para elas poderia ser verdade mesmo que não seja, e elas passam para frente porque é, mexe no sistema de crenças, não, não tem a ver muito com a racionalidade, né? É, mexe com a nossa imagem pública. Então, se eu defendi muito o Bolsonaro na eleição, agora é difícil voltar para trás, então eu continuo empurrando notícia falsa porque eu não quero dizer que eu, que eu cometi uma, uma bobagem, um deslize, né? Agora, o que acontece com a crise do coronavírus? E, e termina essa, essa parte. As pessoas têm medo de morrer, né? As pessoas têm medo de morrer. Afeta diretamente a saúde delas, dos familiares, dos amigos. E aí as pessoas nesse momento elas vão ouvir quem? é Um inútil de um assessor do governo que passa o dia inteiro falando bobagem ou vão ouvir Infectologistas, epidemiologistas, médicos, que estão sendo ouvidos pela imprensa. né? Então, nesse momento, a gente viu uma grande oportunidade para tentar repactuar. Não vai ser agora, tá, gente? Vai ser agora que a gente vai repactuar todo o dano, né? todo esse, esse contrato rasgado. A gente tem que refazer o contrato. né? Parte de refazer o contrato é se mostrar é, necessário para as pessoas. As pessoas, agora, durante o coronavírus, estão vendo que a imprensa muitas vezes é necessária, mesmo as pessoas que não concordam com o que a imprensa escreve. Notícia e tá tal, bem, não tem que precisar concordar, né? Então, essa é uma grande oportunidade, mas existem outras que estão em aberto ainda. Essa questão da imprensa ainda dizer que é isenta e imparcial precisa ser revista porque as pessoas não acreditam mais nisso. A gente tá falando pra quem? Quem que a gente acha que tá enganando? Ninguém mais. Ninguém é imparcial, gente. Ninguém é isento, nada é isento, nada é imparcial. Sempre há parcialidade. O que que, o que que a gente imagina que as pessoas preferem? a gente imagina que as pessoas preferem conversar com alguém, nós, da imprensa sabendo o que nós pensamos ou preferem conversar com alguém que está usando uma máscara e que você não sabe o que a pessoa pensa, você sabe que ela tem uma opinião você sabe que ela é parcial você sabe que ela não é isenta, mas ela não diz para você, ela fica fazendo de conta que não, eu prefiro conversar com alguém com quem eu sei que eu tô falando Então, se eu vou ler o site A, B, ou C, X, Y vou, vou ler o antagonista eu já sei quais são os problemas do antagonista eu sei, eu sei quem é a fonte do antagonista. Eu sei que o Moro é a fonte do antagonista há muito tempo. Eu sei. Então, toda vez que o antagonista falar do Moro, eu sei que ali vai ter uma passação de pano geral. Não vai ter crítica nenhuma. Mas eu sei disso. é bom pra mim. Me faz bem como consumidor de notícia, né? Eu acesso aquele site já sabendo qual é a chave de leitura do mundo daquelas pessoas que editam aquele site. Isso é ótimo. Se eu não soubesse, se isso não fosse claro... E o antagonista talvez nem seja um dos melhores exemplos, porque não é, não é um site que se diz, né? É um site ainda meio velha imprensa, assim, né? Meio isento, imparcial tal, sei quê. Agora, a gente sabe que, por exemplo, sei lá, o Estadão é um jornal conservador, né? É, sempre foi, né? Tem uma, tem uma longa história, claro que teve momentos que se opôs à, à ditadura militar brasileira e tal, mas no início, até onde eu lembro a história do Estadão, foi a ditadura militar brasileira, né? Em 64. Depois acabou sofrendo perseguição. O, o, o Estadão é um jornal conservador. Que bom que eu sei disso, né? Mas eu sei porque eu sou jornalista. Eu conheço a história do Jornal, eu acompanho o Jornal há muito tempo. A população em geral não sabe. E aí passa uma ideia toda vez que vê a cobertura que tem alguma coisa errada, mesmo que ela não sabe o que é. Ela, ela sente cheiro tem da... é uma coisa estranha que as pessoas que estão falando que são uma coisa, mas na verdade não aparece, é, parece outra coisa, né? Então, assim, eu acho que essa esse contrato que tem que ser reescrito entre o jornalismo e a população. Passa por algumas coisas e uma delas é essa, né? Outra é eventualmente escrever e se comunicar de maneira mais simples, é parar de usar jargão, que jargão é um é, uma, é um buraco vazio que não diz nada. O jargão é aquela paisagem que você passa todos os dias, você não ressignifica. O jargão ele não se comunica mais com as pessoas, você passa por ele e ele não diz mais nada para você. É parar de usar linguagem burocrática, uma coisa que eu que eu bato muito nisso porque Linguagem burocrática foi criada por burocratas para mentir para as pessoas. É basicamente para isso que a linguagem burocrática serve. Então, a linguagem burocrática não vai falar em demissão. Ela vai falar em contingenciamento. Ela vai falar em não sei o quê, sabe? A linguagem democrática não vai falar que a, a Vale é responsável pelo assassinato de X pessoas durante Brumadinho. Ela vai falar que teve um incidente na barragem. Isso é linguagem burocrática criada por burocratas para mentir para as pessoas. Para fazer com que as piores notícias não pareçam tão ruins assim. O jornalismo não pode repetir isso. Isso é um erro, a gente precisa decodificar o mundo para as pessoas da maneira como o mundo é, informá-las de, de modo correto, né? Então, assim, e eu acho que, claro, tem um, tem um grande problema na imprensa é, digital brasileira, né? É, que é um problema de financiamento. A gente não tem um mercado como é um mercado mais amadurecido, digamos assim, por causa de palavra melhor, o mercado europeu, o mercado japonês, asiático, em alguma parte, americano, canadense, né? onde você consegue ter sites independentes novos com financiamento do público, por exemplo. O Brasil está começando nisso. Né? Então, o que acontece? Você não consegue ter jornalismo de altíssimo nível em boa parte dos sites e das novas é, é, mídias que aparecem na internet, que tem capacidade para isso, teriam capacidade para isso. Tem jornalistas capacitados para isso, conseguem, tem jornalistas ali que são comprometidos guerreiros conseguem ter uma chave de leitura interessante do mundo, mas não tem dinheiro, né? E, e sem dinheiro não se faz jornalismo de alto nível. Não se faz. Na época que eu me formei, na época que eu fiz faculdade, ainda tinha muito essa ideia, né? De sair e trabalhar nos veículos A, B ou C. A internet estava meio começando nessa coisa. Eu entrei na faculdade em 99, né? A internet comercial no Brasil começou em 97. Demorou uma década até virar alguma coisa que fosse, né? A conexão fosse minimamente viável para a gente ter vídeo, etc. e tal. Antes não era assim, né? Vamos lembrar que o YouTube, se não me engano, é de 2006, né? É, então, então, assim, demorou um tempo para a gente começar a entender também que jornalistas como nós, da minha geração para mais novos, precisam se preocupar com a viabilidade financeira dos sites que estão construindo e nos sites que estão trabalhando, né? Porque a gente consegue hoje, por exemplo, no Intercept, a gente não tem anúncio, a gente não tem publicidade. O que nos dá uma independência absurda. A gente não tem nem mídia programática do Google. A gente não tem nada, não tem um, uma marca que a gente tem ali que a gente, quando pintar uma investigação, a gente vai olhar e falar: Putz, é um anunciante agora, como é que a gente vai fazer? Isso acontece direto no país. Não vamos ser hipócritas, tem dizer que não, sim, né? Então, assim, tem umas novas formas de financiar. Mas eu acho que ainda falta. Eu vejo com a molecada também nas universidades. Falta parar de ter vergonha de ter que lidar com isso, sabe? Não é vergonha nenhuma a gente tentar levantar dinheiro para você tocar um site jornalístico. Você vai precisar de dinheiro ou você vai chamar pessoas para trabalhar de graça para você. Não faça isso, você precisa receber, é um trabalho, né? Então a gente tem alguns pontos que precisam ser reescritos nesse novo contrato, né? E, e algumas coisas estão andando, outras não estão andando, mas depende muito também da gente ficar martelando com 10 até que isso isso aconteça, né?
1: Bacana, muito obrigado, muito obrigado. Você acha que é, pelo fato da gente ainda ter essa essa máscara em, em veículos de grande alcance, Estadão, Globo, é, enfim, a própria Revista Veja e Editor Abril e etc., você acha que por eles terem ainda essa essa esse véu de imparcialidade e tal qual a Veja fez com a Wikipedia, por exemplo, né, então eles tinham o Almanac Abril para detonar a Wikipedia e para priorizar o Almanac Abril, o serviço era desestabilizar a Wikipedia e desacreditar a Wikipedia. Você acha que, pelo fato dessas publicações e outras, é, que ainda mantém esse véu de imparcialidade, elas... É de certa forma, taxarem esse jornalismo, que é semelhante ao que o Intercept faz, o Intercept não é o único que faz isso, mas que se posiciona e que se coloca em, em pontos no, no, no espectro político, você acha que quando essas essas publicações taxam o Intercept e outros como partidários ou panfletários, isso daí prejudica? Como é que você vê a saída para isso? como é que o que você acha disso?
2: Deixa eu só emendar uma pergunta. É, assim, eu, a sua colocação foi muito boa, Demóri, mas, assim, eu fico emendando aí o que o Caio te perguntou. Né? Em que medida também que essa mídia, que eu acho que não é o Intercept, tá? Mas a gente tem uma mídia militante e, assim, que aí eu, eu, eu acho que... Né, de, determinada cobertura, ela extrapola o limite aí do razoável pela questão da militância aí de uma certa. de um viés que é exagerado, porque eu acho que você tem que ter seu, sua linha editorial, né, sua, né, sua, a sua visão política e de, de mundo clara, concordo totalmente com você. Boa noite, é é Boa noite, tudo bem? Mas assim, em que é, medida que essa mídia militar. Sim, você já já se mesmo, eu não que eu acho que é o caso do Intercept, né? Jornais, ah, podem agora, até agora, dizer e que e seja, mas decisão, eu não acho que é. Em que medida que essa mídia ela consegue, ela contribui que, assim negativa, né? notícia, ela atrapalha o jornalismo,
1: né? melhor E melhor
2: ela desacredita melhor, o jornalismo
0: essa já já mídia querida. Já escrito, né? já
2: e fazendo, assim, já porque melhor, eu vejo que as pessoas muitas vezes elas buscam o consenso. Que é um equívoco assim, da nossa sociedade, porque o que elas deveriam buscar é o dissenso assim. é aprender com o outro, é viver a opinião plural.
3: Não, em que medida que nós,
2: jornalistas, tipo, também podemos é, ajudar volume, a, né? a sociedade a entender Não, que, a, que, que as, que as, as múltiplas que visões eu, de mundo são né? muito importantes? Aí, Ficou uma pergunta gigante, né, coitada? Ah.
0: Nem... Não, mas eu acho que é tudo parte do mesmo contexto. Olha só, eu, os alunos aí devem saber que o primeiro jornal é, brasileiro, né, desse lugar que a gente chama de Brasil, foi fundado, ele era editado no exterior, né? É, em Londres, que se não me o correio Correio né, não sei se é a mesma marca que está vindo até hoje. É, o Brasil sempre teve um problema conflituoso em termos de liberdade, né? e liberdade de imprensa é uma delas. Assim. Então, primeira coisa. Pergunta né, do cara. É natural, né, cara, que assim, você tenha aí praticamente todo o século XX de uma imprensa brasileira que é dividida entre quatro, cinco famílias, aí, ponto. Né? e aí algumas outras famílias mais poderosas do, do interior que sempre foram os donos de rádio, de jornal, de televisão né? e sempre fizeram a coisa do mesmo jeito então eu entendo que assuste um pouco quando vem esse turbilhão de coisa na internet e é tudo muito confuso, porque vem tudo muito misturado, né? vem o blog maluco que só dá a opinião furada e acha que aquilo é jornalismo e vem a ponte vem a agência pública que é jornalismo de primeiro nível, né? Isso tudo se confunde. Então, o que, que eu noto, assim, nas redações tradicionais, tem um misto de. Ah, não vou dar crédito pra essas coisas aí, com isso aí não é jornalismo, e tem um medo também. Porque o que acontece ao longo dos últimos tempos, principalmente, né? Essas é, mídias independentes novas começaram a dar furo. Começaram a dar furo. Começaram a dar volta em cima da Folha do Estadão, da vejo Bastante, todos os dias, inclusive. Né? BuzzFeed News, Intercept, Agência Pública, ponte, o Marco Zero, que é lá de Recife. E pod poderia ficar citando aqui até amanhã. Né? É, umas mais posicionadas, outras menos. assim Essas que eu citei, por exemplo, acho que são todos meio que no meu espectro de jornalismo, que prima pela informação, pela técnica, pela busca da verdade, pelo furo. É, e que não estão abaçados num partido político X ou Y essas que eu citei agora né? outras estão eu não acho que isso atrapalhe não acho que isso atrapalhe mas eu acho que isso não ajuda no sentido que assim é, a mesma informação publicada pelo Intercept se ela fosse publicada pela Folha e fosse uma informação de absoluta relevância pública ela estaria, por exemplo, na edição de hoje do Jornal Nacional. Se ela é publicada pelo Intercept, ela não está. Então, assim, massivamente somos ignorados pela essa grande imprensa. E isso é um desserviço, porque não ajuda com que esse ecossistema se desenvolva de maneira profissional e seja melhor, entendeu? Tenha mais grana circulando nele, tenha mais bons profissionais trabalhando para esse ecossistema. Você marginaliza quando você não dá é, visibilidade, né? Então, eu fiz um exemplo ontem com a prisão do Queiroz, né? A gente publicou em abril uma reportagem muito forte sobre o Queiroz, mostrando que o dinheiro, esses dinheiros de rachadinha, aí, segundo a investigação do próprio MP, que fez a prisão ontem, né, é, pode estar tá financiando o construção ilegal de prédios da milícia aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, né? Envolvendo o Flávio Bolsonaro. É, a matéria absurdamente bem feita, super detalhada, super explicada. A gente teve um trabalhão pra fazer, pra checar, pra editar, pra olhar, etc e tal. Deu uma audiência absurda no site. Foi super replicada. Virou, assim, um assunto do dia. Jornalistas amigos meus que trabalham em empresas de jornalismo mais tradicionais vieram falar, cara, que porrada é isso? Não sei o que, não sei o que. Saiu em lugar nenhum. Eu tenho certeza que se essa mesma matéria fosse dada pelo Estadão, pela veja, ia estar no Jornal Nacional daquela noite. Certeza, certeza. Como um mais um são dois. É, por quê? Não sei, né? Não sou editor do Jornal Nacional. Quem tem que responder é quem edita os jornais. Acho que faz um serviço, porque não ajuda esse ecossistema a se desenvolver. Tem um misto de preconceito, com medo, etc e tal? Tem. Bom, não cabe a mim analisar isso. É, aí, indo pra... Colando na pergunta da Viviane, eu acho que é tudo parte da mesma coisa. Eu não vejo problema esses sites que você se refere existirem. Nenhum. E eu posso imaginar os sites aos quais você está se referindo, eu só não vou dar nome porque eu não quero botar nome na sua boca. Então, se você quiser falar, você fala, mas tanto à esquerda, à direita, direita, cima, para baixo, eu sei mais ou menos de quem, de sites você está falando. Mas eles, não tem problema que eles existam, desde que eles publiquem informações verídicas e, e sejam claros em relação aos seus propósitos. O problema é que o nosso ecossistema de imprensa independente brasileira é muito pobre, é muito pequeno. Ele tem que ser maior, então, assim, tem que ter mais 10 intercept. Tem que ter mais 10 ponte. Tem que ter mais 10 agência pública. Entendeu? Alma preta. É, tem que ter mais 10 alma preta, que só cobre aquele assunto X. Tem que estar mais 10 Sportlight, que é a agência investigativa do Lúcio de Castro. 10, 20, 50, 200. A partir do momento que a gente tem isso, tem um ecossistema, um ecossistema maior, com mais veículos, com mais visão mais plural, não tem problema que esses sites aos quais eu imagino que vocês se referiam existam, o problema é o seguinte o ecossistema de imprensa independente brasileira no, na internet e eu conheço muito bem porque eu estou na internet desde 97, 98 né tive blog no início dos anos 2000 etc e tal, então eu sei como ele surgiu mais ou menos, então teve duas coisas que aconteceram, teve uma explosão dos blogs no começo da década de 2000, né então o Brasil tinha muito blog e eles foram muito importantes porque eles deram muita base para depois, coisas que viriam a acontecer depois. Né? E teve uma outra coisa que surgiu, que quando o PT ganha as eleições, o PT tenta criar um, um ecossistema de mídia dita independente. Mas todos eles colam no partido, cara. Isso não tinha como dar certo. E às vezes grandes jornalistas, grandes jornalistas, né? É, colam no partido. Não dá certo. Desculpa, gente, eu sei que tem pessoas que me criticam porque eu falo isso, porque não, não pode criticar, porque é progressista, não sei o que, bobagem, a gente tem que criticar mesmo, e a gente tem que passar por essa depuração e tem que tentar ser diferente, ser melhor, né, entendo que eventualmente na época não tinha forma de se financiar e que o financiamento público era feito, sempre foi feito para Folha, para ver para Cidadão, que é até hoje, né, através das estatais, por exemplo, que anunciam, né, anunciam, né, Petrobras, Caixa e tal, isso é financiamento público da imprensa, né? Sempre existiu no Brasil, né? Existe até hoje. Record, TV Globo, SBT, todos eles, né? Ratinho, todos esses caras aí estão pegando dinheiro público de algum modo, né? É, através de anúncios. Então, entendo que era o modo de fazer, mas isso, em, em, se em alguma medida fez bem para mostrar que poderia ter um ecossistema de imprensa digital no Brasil, fez mal para a imagem desse ecossistema nascente. De, de, de mídia independente agora, se eu acho que esses sites têm que, não devem existir tal, não, pelo contrário, eu acho que existe muito mais tem que existir centenas, centenas e centenas ou milhares de sites de imprensa independente, locais pequenos, que cubram a Câmara de Vereadores que cubram o Estado, que cubram uma região que tem vazio de imprensa né? como já foi monitorado pela Brage né? os grandes desertos de informação né? que se chama né? então só que, para isso, a gente precisa passar ainda por um por um processo. E esse processo, é, eu acho, minha opinião, ele precisa, ele precisa estar longe do poder público, longe de partidos políticos, longe. Porque o poder público, os partidos políticos, e vai aqui a opinião de alguém que não acha que os partidos políticos têm que acabar, longe disso, partido político tem que existir, só existe saída através da política, né? É, mas os partidos políticos, eles são centros de poder, certo? E o poder público, os governos são os centros de poder. E o trabalho do jornalista é investigar o poder. É manter os poderosos na linha. Então, a gente não pode colar neles. Não tem jeito, gente. Não pode. É claro que numa eleição dramática, como foi a eleição do Bolsonaro, você vai... Porra, cara, não dá pra votar nesse cara, pelo amor de Deus. Esse cara é um retrocesso de valores democráticos. Não tem nada a ver com partido. Quem é PSL? Ninguém tá nem aí pra PSL. Nem Bolsonaro não tá mais nem aí a PSL Não tem nada a ver com partido, é uma questão de valores democráticos né? Pilares da democracia Agora, no dia seguinte à eleição, beleza, o PT perdeu O PT é um centro de poder também, investigável né? Não tá sendo muito investigado hoje Porque o PT não tá no poder, né? não tem interesse Em investigar quem não tem a máquina na mão Agora, é um, o caminho é, é esse, né? Não é fácil Não é fácil, mas É o que eu acho que precisa ser feito
4: O Caio, se me permite, é, já tem umas perguntas aqui para o Leandro Demori, o pessoal que está participando pelo YouTube. A Jéssica Almeida, que foi nossa aluna no São Gabriel, ela está participando pelo Zoom aí e ela está comentando o que você falou com relação a, muitas vezes, não dão crédito a notícias, a informações que são levantadas pelo... Pelo Intercept, né? Ela lembra que o mesmo ocorreu com aquele estudo que desmentia a epidemia de drogas no Brasil. Noticiaram, mas sem mencionar o Intercept como fonte. O Jornal Nacional noticiou sem mencionar o Intercept, no caso. Né? Então ela está só, só lembrando aí é, o um episódio.
0: Noticiou dizendo que o Jornal Nacional teve acesso. É claro que teve acesso, mas teve acesso depois da gente, né? Então, mentiu, não mentiu, né? Mas mentiu, né? Então, Tem que citar lá.
4: a fonte, né? E pelo YouTube nós temos participações aí de Elias Fernandes, que tá lembrando, você chegou a falar aí sobre é, manifestações antidemocráticas e tal, é, ele falou, nos últimos anos a grande mídia naturalizou as manifestações antidemocráticas e as consideraram apenas polêmicas, ao invés de criminosas. É necessário uma autorreflexão por parte do jornalismo? Você falou um pouco dessa necessidade de autorreflexão no início aí, né? Mas a Débora Drummond completa. Mas o problema é que esse senso comum de que a mídia é imparcial, porque você falou que não existe imparcialidade, não existe é, esse senso comum de que a mídia tem que ser imparcial, atrapalha muito o trabalho do jornalista, porque qualquer informação que é colocada de tal forma é tida pela massa como um posicionamento errado. Ou seja, é, o, o jornalista é cobrado quando ele é, nitidamente, né? É, apresenta um lado, né? só que a gente sabe muito bem que sempre vai ter um lado. Né?
0: Eu acho que assim tem, tem total razão, claro que atrapalha. Né? É, agora, questão do lado, vamos lá. Tem muitas situações diferentes para a gente analisar sobre esse ponto de vista. Vamos começar com uma delas, cobertura de segurança pública que é uma coisa que a gente faz muito tem um assassinato de uma criança usando é, é, uniforme escolar na Maré como teve no ano passado não foi a única, né, infelizmente é... aí descobre-se que o tiro partiu de um fuzil das forças é, oficiais do, do, do Estado, né aí a gente vai ser então imparcial Daí a gente vai lá, aí a gente ouve a mãe e ouve a polícia. Daí a gente publica uma notícia. Não. Não é assim que as coisas funcionam, gente. Não. É, não existe como, não tem como você fazer esse tipo de jornalismo. Não, nem sempre as coisas existem para você colocar um outro lado. Esses dias a, a CNN Brasil fez uma coisa completamente maluca, assim, que, não, que é Indefensável. estavam falando das manifestações antifascistas, ouvindo supostos antifascistas, sei lá, eu se era ou não era. Mas tá lá, tudo bem, estão ouvindo antifascistas, manifestações antifascistas. Aí eles colocam como outro lado, no vídeo, ao vivo, o cara, aquele terrorista que tacou um Molotov na sede do Porta dos Fundos. Como se aquele cara fosse o outro lado de manifestações antifascistas e fosse um. um, um naquele contexto ele fosse, assim, uma voz razoável. Não, vamos ouvir os dois lados, né? Afinal de contas, vamos ouvir aqui, né? Vamos ouvir a, 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 os antifascistas, que estão defendendo os pilares democráticos da, da, da nação, e vamos ouvir aqui o que, que se acha, esse cara aqui, que é um terrorista procurado, fugitivo, tá está fora do Brasil, né? Acha sobre isso. Não, cara, esse cara não é outro lado de coisa nenhuma, não é assim que se faz, tá causou-se uma grande confusão dentro dessa coisa de se ouvir outro lado. Primeiro que não existe dois lados, qualquer notícia tem um milhão de lados, você nunca vai cobrir todos, né? Então, se você é um veículo que as pessoas entendem quem você é, o que, que você faz, qual é o seu propósito, qual é a sua missão, de que maneira você se posiciona, qual é a sua visão em relação ao mundo, né? Por que que eu, Leandro Demori, editor executivo do Intercept, me posiciono contra o Bolsonaro? Não é porque eu tenho alguma coisa contra o PSL. Não, nem aí pro PSL. É porque eu me posiciono contra quem acha que tinha que ter morrido 30 mil pessoas no Brasil durante a ditadura militar. Contra, sou contra isso. Nunca vou ser a favor disso. Eu me posiciono contra um cara que acha que epidemia é uma gripezinha e acha que as pessoas estão morrendo, porque um dia todo mundo vai morrer. Sou contra claramente contra, não preciso ter medo como jornalista de falar, não, eu vou expor os fatos As pessoas que tirem suas próprias conclusões gente, 25% da população brasileira talvez menos tem capacidade de ler um texto minimamente complexo e tirar as próprias conclusões, a pessoa não tem a pessoa não vai tirar conclusão nenhuma, gente a pessoa vai receber negócio no Whatsapp a conclusão vai estar ali, um monte de bobagem então, a gente está prestando um desserviço enquanto imprensa quando a gente segue jogando esse joguinho bobo do, dos dois lados, do, da, da falsa simetria, sabe? Não é simétrico ouvir um terrorista que jogou molotov na porta no porta dos fundos e ouvir pessoas que estão indo para a rua pacificamente protestar contra a morte da população negra no Brasil. Não é simétrico. Isso é falso. Isso não é isento. Entendeu? Isso não é equilibrado. Pelo contrário. Então, assim, eu costumo falar muito para nós jornalistas, né? E isso é um aculturamento que eu entendo que muitos colegas jornalistas não gostam. Eu costumo dizer, né? Tem jornalista, colega nosso, que não entende o que é o Intercept. E tem uns que entendem e não gostam, né? Tem uns que entendem e gostam. Então, assim, faz parte. Mas é o aculturamento interno, por exemplo. Você está fazendo uma reportagem sobre... É, pegar o exemplo da matéria que a gente viu do Flávio. Que é a matéria que a gente está falando. Bom, então fazendo fazer uma matéria sobre o Flávio Bolsonaro. Sobre o esquema da rachadinha, sobre milícia, etc e tal. Não cabe no meio da matéria você ficar colocando, ah, mas também tem uns deputados do PT que estão sendo investigados. É pra... Aquela matéria não é para isso, gente. A matéria não vai falar de tudo, nunca. Você vai você enfraquece a história, você descontextualiza, não tem nada a ver. Quer fazer uma matéria sobre os outros deputados da, da Alerj, que estão sendo investigados com a Faz a outra, não tem problema nenhum. Algum deles é filho do presidente da República? Não. É mais importante falar do filho do presidente da República? É, claro que é. Lógico. Uh, quem foi que falou esses dias, né? O, acho que foi o Eduardo, um deles, né? Um dos, dos três patetas aí. Falou: É engraçado que antes ninguém olhava para essas coisas do Bolsonaro, né? Mas foi só virar presidente que todo mundo começou a investigar. Nossa, que inteligente que você é! Eu fiquei impressionado com a capacidade cognitiva. É óbvio, meu Deus, mas, mas é óbvio que se você é um deputadozinho de quinta categoria que não aprova um projeto em 30 anos, ninguém tá nem aí pra você, cara. Segue sua vida aí, dane-se. Agora o seu presidente da República, a gente vai investigar até a sua cueca, bicho, óbvio. Você é o presidente da fucking República, eu pago seu salário, bicho. Você é o meu presidente, você não é presidente só das pessoas que votaram em você. Você é presidente de todo mundo, isso é uma democracia, né? Democracia é parte do princípio, do princípio que a gente vai proteger, inclusive quem não concorda com a gente. O presidente não precisa concordar com ninguém, ele é presidente de todo mundo. Então, ai, o é, é, que que é mais importante, a gente gastar toda a energia do intercept para investigar um deputadinho aqui que tem suspeita de rachadinha X ou filho do presidente da república, ou filho do presidente da república, e nessa reportagem você não vai ficar sopesando ah, mas também lá no Ceará, também tem um cara que faz rachadinha que é do sei lá, do PSOL, do PSTU. e daí, dane-se ninguém, ninguém se importa, não é, pra, não é assim que se conta uma história, né, então, só que isso não é aceito por boa parte dos jornalistas, não é aceito, né porque isso em tese não é equilibrado então assim, é uma outra escola de jornalismo é um outro jeito de fazer, não tá certo nem errado é melhor nem pior, não, é uma outra escola é uma outra maneira, é o jornalismo é o jornalismo sim, aceitável de altíssimo nível, todas as grandes reportagens do Intercept passam por edição pesada dentro de casa é, né edição, para quem não sabe gente, é organizar né a matéria ter, ser, ser inteligível, né? porque tem gente no Brasil do Bolsonaro que acha que edição é você inventar a história né só não tem nem aliteramento de, de de, de imprensa para criticar e critica né? Passam por checagem interna A gente tem fact-checkers no site Então a matéria antes de ser publicada Ela é lida por fact-checkers Que conferem idade, nome Se a pessoa estava mesmo naquele dia da palestra Que está de, detalhado ali Pega os documentos todos e vê se na matéria Está reproduzindo exatamente o que está no documento Se é aquele valor mesmo sabe, A gente faz checagem interna das próprias matérias Antes de serem publicadas São lidas pelos nossos advogados Então a reportagem passa por apuração, edição fact leitura legal, então é publicada. Onde que isso não é jornalismo? Eu duvido que a maioria das matérias que saem hoje nos jornais brasileiros passam por esse processo. Mas duvido. Não, não passam porque eu sei que não passam, né Então a gente é super rigoroso. Quem diz que isso não é jornalismo? Quem diz está fora do tempo. Está tá vivendo o século passado. tá comprando jornal impresso na banca. Que bom. Ótimo. É um hobby legal. Tipo, comprar disco de vinil. Eu também gosto de coisa velha, né? Mas o mundo anda para frente, esperamos, né?
4: Ok, Viviane, você tem mais perguntas aí do pessoal? Seu microfone, Viviane.
2: Oi, perdão. É, mudando só um pouquinho o rumo da prosa aqui, e daqui a pouco a gente volta para a prosa. Tá, Leandro? É, tem uma a professora Adriana do Carmo, nossa professora de investigativo, ela está perguntando o seguinte, qual que é a sua opinião a respeito da utilização de métodos pouco ortodoxos na investigação jornalística? Até que ponto seria jornalisticamente ético o uso de estratégias como omissão da identidade, uso de câmeras e gravadores ocultos e uso de dados vazados?
0: Tava estava desligado meu microfone. Vamos lá. É... Depende, caso a caso, mas essas três coisas mencionadas não são da mesma natureza, né? Dados vazados. Sempre que tiver interesse público. Sempre, sempre. Não tem exceção. O jornalista não esconde informação. O jornalista é que recebe informação que tem interesse público que foi vazada de lugar X, Y, Z e não publica isso, você mudar de profissão, gente. Não é para isso que a gente faz faculdade. O jornalista trabalha com interesse público. O jornalismo é uma função pública. A gente não está aqui para contar historinha bonitinha. A gente está aqui para modificar a sociedade, interferir positivamente, esperamos, no andar do tecido social. Então, assim, é, se passa alguém aqui na minha casa e joga por cima do meu portão um, um, uma sacola... Aí eu escuto um barulho e saio correndo, vou lá e vejo que tem uma sacola no chão. Aí eu abro, a sacola tá cheia de documentos. Tem um monte de documentos, tem foto, tem um pendrive, eu abro o pendrive, tem um monte de vídeo mostrando que tem um centro de tortura clandestina no centro de BH comandado por um oficial do, da polícia civil, sei lá, qualquer coisa. Exemplo, tá? Um exemplo, tá? Um genérico, X, né? É, aí eu olho para fora do meu portão e vejo que não tem mais ninguém. Então, assim, eu não sei quem é a fonte. Tá? Não sei. Jogaram por cima do meu portão. Eu olho os documentos e vejo que alguns documentos são sigilosos. Eventualmente foram colocados em sigilo pelo governo por 30 anos. Documentos da Abin, da Polícia Federal, sei lá é o, quê? o que. O que eu faço? Público. É para isso que jornalistas serve, serve para publicar o que os poderosos querem esconder. Claro que eu confiro se os documentos são autênticos, checa, checa a validade dos documentos, faz a apuração direitinho, lógico, você faz todo o percurso né, de jornalismo normal, digamos assim. Mas o que, que você faz? Você fala, ah não, não sei quem é a fonte, então não vou publicar. Enquanto isso, tem 10 pessoas sendo torturadas aí num bunker no centro de Belo Horizonte. Eu digo, Cara, muda de profissão, você não nasceu para esse negócio não, não é assim que funciona informação vazada, quem comete crime na função por exemplo é, investigadores e eventualmente procuradores da Lava Jato que vazaram informação para imprensa, informação sigilosa eles cometem crime né? é, o jornalista que publica não imagina se a gente não pudesse publicar documentos vazados, a gente não teria os, os documentos do Pentágono que foram vazados, que praticamente acabaram com a guerra do Vietnã a gente não teria... Snowden, a gente não teria Wikileaks, a gente não teria uma série de coisas, não teria vazajato, não teria lava jato, a lava jato alimentou a imprensa durante cinco anos com informação vazada gente. ninguém nunca foi punido por vazar informação dentro da Polícia Federal, da Procuradoria do Ministério Público Federal, ninguém quem tem que ser punido? O jornalista? Não a função nossa está protegido pela Constituição né? isso é a primeira coisa câmera escondida, eu tenho minhas dúvidas eu acho que ela tem que ser assim muito bem usado, tem que ter uma justificativa muito, sabe, você tá, recebe uma denúncia que no hospital X tem gente morrendo de Covid, mas o hospital tá fraudando os números e tá, e tá dizendo que não tem gente morrendo de Covid, e aí você precisa entrar no hospital e você não consegue entrar no hospital com uma câmera para provar aquilo. Bom, nesse caso hipotético, talvez seja válido você entrar com uma câmera escondida, porque você vai entrar no hospital tentar provar que tem um monte de cadáveres lá dentro com um cartaz escrito COVID em cima, né? E na informação do oficial do hospital não tem nenhum morto de COVID. Bom, é um instrumento para o jornalismo, né? E ele é não convencional, mas já está já bem mais convencional, foi bem banalizado, né? É, então, assim depende caso a caso né? depende caso a caso, é claro que o jornalista ele não pode cruzar a linha né? então eu sempre falo, a gente está falando com alunos é importante que as pessoas saibam disso né? uma pessoa entra em contato com você e fala o seguinte olha, eu tenho aqui é, essas informações aqui eu tenho aqui 200 e-mails trocados entre o político X e o político Y e eu consegui isso aqui vamos supor, tá? consegui isso aqui e quero passar para você. Bom, beleza. O que, que o jornalista faz? Esse, você já possui esse material? Já está em sua posse? Sim, eu já tenho esse material. Bom, quero olhar. Quero analisar. Isso não é crime, né? Quero olhar esse material. Situação número dois. A pessoa fala para você, olha, eu tenho como conseguir, acessando a conta de e-mail desse político aqui, que eu tenho a senha ou que eu sei lá o quê, é, os e-mails dele, você quer que eu faça isso? Aí você fala, sim, claro quero que você faça isso, inclusive você pode tentar acessar os e-mails também desse outro político desse outro político, você não pode fazer isso, porque aí você está concorrendo em crime, você não pode incitar ninguém a cometer um crime, então existem, isso é uma fronteira que muitas vezes a, um jornalista um pouco mais jovem, ele não sabe, né e ele eventualmente cruza, né você não pode facilitar ou ajudar ou incitar uma fonte, que pode ser sua fonte a cometer um crime, agora a gente receber informação... gente, pode ser da coisa mais extrema do mundo, sei lá, uma coisa que eu posso imaginar... sei lá, eu, o, o Estado Islâmico manda um, uma documentação para alguém e aquilo é de interesse público absoluto, assim, ah, não, mas eu não vou publicar porque quem mandou foi o Estado Islâmico. Infelizmente, não é assim. A gente trata com essas é, fontes no jornalismo o tempo todo, né? Quando eu fui... Dá o meu depoimento é, voluntário na Câmara dos Deputados em Brasília, por conta da Vaza Jato, que os convidados eram eu e o procurador Deltan Dalanhol, e o Deltan é, não apareceu, né? É, eu falei lá, até fiz uma brincadeira, né? As pessoas falando sobre fonte, né? Ah, mas como vocês tratam com as fontes e tal? Eu falei, gente, jornalista fala com todo mundo, né? Jornalista fala com traficante, jornalista fala com assaltante de banco, jornalista fala até com o procurador e com juiz. Né? Então a gente não pode ter preconceito né? A gente tem que falar com as fontes Ver que tipo de informação elas têm Cotejar aquelas informações com a realidade Ver se elas são confiáveis, etc e tal é... E fazer o nosso trabalho né? Então é basicamente Esse tipo de mentalidade é... Que um jornalista Precisa ter né
1: Bom, aí eu gostaria de, de dar uma, uma sequência nisso e, ao mesmo tempo, resgatar algumas coisas que foram faladas aqui pelos comentaristas do YouTube. né? Aí, salvo as devidas proporções para esse termo, por favor, comentaristas do YouTube. Mas é uma preocupação de algumas pessoas que comentaram aqui com relação às uh, atribuídas fake news. Eu, como professor, não sou o maior fã desse termo, porque eu entendo que ele foi sequestrado pelos, pelos líderes e discordam da cobertura que fazem sobre ele na imprensa, então eu acho que aí vira uma questão de disputa narrativa, o que é fake, que que não é e eu acho que também é uma questão lógica se, se é falso, não é notícia parte desse pressuposto então eu entendo tra trabalhar como ações de desinformação é... Como é que você vê essa história de que agora, e também tendo em mente esse papel, né, esse foi um comentário, por exemplo, da Érica, do Vitor, também que falaram dessa história de, de notícias falsas. Mas como é que você vê é, com um, um veículo posicionado, um veículo independente posicionado como Intercept, é, é, que às vezes é, é, é taxado né, de, de emissor de notícia falsa ou de ação de desinformação, e que, em que a coisa vira uma disputa de narrativa, porque parece que is, existem esses dois lados, como você falou recentemente aí na sua resposta sobre a, a presença lá do, do, do terrorista na, na CNN, etc. Então, como é que você vê é, esse aspecto do jornalismo tendo agora que, além de informar, tendo que dizer que não é falso ou tendo que combater uma ação que vem, às vezes... De lugares que você não sabe muito bem onde é que é, né? você está lutando no escuro é, de, de, de ações de de desinformação que vem para desacreditar. Como é que você vê esse esse aspecto aí, essa atuação do Intercept? O Intercept atua dessa forma? Como é que o jornal e o jornalista e o jornalismo devem fazer nesse aspecto né, para manutenção do Estado Democrático?
0: Olha, é é um pouco enxugar gelo você ficar respondendo esses malucos assim que você, você nunca vai responder um cara desses né? a pessoa vem falar ah, vocês, vocês são fake news você não vai responder não, a gente não é. é é bobo isso, né? então, assim a gente não perde tempo com isso, na verdade o que acontece é que esse discurso eu concordo com você eu não gosto do termo, do termo fake news nunca gostei mas infelizmente agora pegou e também já que a gente está falando de popularizar a comunicação, né? Agora que as pessoas entendem o que é, não vamos não vamos a gente complicar, né? Tá entendido, beleza. Não tem problema nenhum. Mas é isso vai um pouco naquela fala que eu falei sobre a linguagem burocrática. É... A questão das fake news, ela foi incorporada pelos políticos e ela virou um escudo. Quando você se sente encurralado, você joga essa carta. Virou um pouco um joker, assim, né? E é engraçado porque é uma carta que você não precisa provar, né? Então, assim, você chega e coloca uma informação na mesa. A pessoa olha e fala assim, fake news. É como se fosse um super trunfo, né? Você acha o carro que tem mais cilindrada, mais não sei o quê, aí você joga lá. Não é assim, isso é discussão infantil, boba. Ninguém tem que entrar nisso. Quem entra nesse tipo de discussão é bobo. É bobo. É, é, tem problema cognitivo, é mau caráter. É isso. Não, isso não é uma discussão. Não é assim que se faz, né? Você precisa apontar o, o que está que errado na matéria, o que, que é falso, né? Um mês atrás eu participei do Roda Viva com o governador Wilson Witzel, né? Aí o Witzel, eu não fui o primeiro a perguntar, fui terceiro, quarto, acho. Aí o Witzel, durante todas as primeiras perguntas, responde lá, atacando o Bolsonaro. E falou 200 vezes em fake news. na é? 200, assim, ah, o Bolsonaro, eles têm essa máquina aí, o gabinete do ódio, que espalha fake news, não sei o quê. É verdade, né? É verdade, beleza. Falou isso, é... Essas coisas que eles espalham, que eles falam... Falaram tal coisa que é mentira, que é fake news não sei o que... Tudo bem, tudo certo... Quando chegou a minha vez de perguntar pra ele... Eu fiz uma pergunta pra ele... E ele respondeu para mim assim... Eu acho que você é das turmas das fake news, hein rapaz... <risos> bobo... Bobo... Desconcertado... Sem resposta... Sem palavra... Vazio... Nulo... Não quer dizer nada... Governador... 800 pessoas foram mortas em área de tráfico no Rio de Janeiro... No primeiro semestre do ano passado nenhuma em área de milícia. Ah, eu acho que você é das turma do fake news. Então esse dado está errado. Não, é só fonte que é o Wall tem que ver que não sei quê. Não, dado, governador, 800 pessoas mortas, dado, objetivo, racional, simples, decantado, não tem. Você não precisa pensar, não precisa fazer raciocínio em cima disso. Não é filosófico, é objetivo. 800 pessoas mortas em área de tráfico, nenhuma em área de milícia. O dado está errado. Não contestou. Fake news onde? Então eu acho que a gente tem que também se treinar pro debate, é uma coisa que eu vivo insistindo, a gente ainda se esconde muito na história de que o jornalista não tem que aparecer e tal, claro que o jornalista não tem que aparecer mais do que a notícia mas a gente vive em outro mundo, gente, todo mundo tem voz, todo mundo pode ligar o Zoom agora e jogar no YouTube e fazer uma live e ficar falando, né, hoje a gente vê, o Ciro tem um programa de entrevistas no YouTube o Haddad tem um programa de entrevistas, hoje todo mundo virou entrevistador, virou comunicador, virou não sei o quê a gente tem que se treinar mais pro debate a gente não pode ficar vendido nesse debate e quando o governador fala uh, que você é fake news aí você deixa que o público tire as próprias conclusões o público não vai tirar conclusão nenhuma nenhuma ele vai achar que o Witzel lacrou em cima de você e pronto, essa é a conclusão que as pessoas que apoiam o Witzel vão achar e as pessoas que não apoiam o Witzel vão achar que ele tá mentindo mas não é assim, você tem que ir pro debate tem que, tem que ignorar que tá chamando de você de fake. tanto é que a última pergunta que eu fiz para ele no, no programa Eu debochei dele, falei, ah, vou tentar fazer uma aqui Governador, que não seja fake news né? Debocha, esses caras estão debochando Da gente, gente, porque a gente vai Tratar eles de outra forma, você está debochando Debocha também, você continua a sua, a sua linha investigativa E a linha do seu veículo, né? você não vai mudar Por causa disso, né, então É difícil, não é fácil Porque muitas vezes isso pega no seu A credibilidade, a credibilidade é o nosso É o nosso Bem maior no jornalismo, né então, quando a pessoa fala que você está publicando uma mentira, pega direto na sua credibilidade. Mas se você não está, e você está tranquilo em relação a isso, dane-se. Não precisa responder,
5: não. Deixa, deixa eu falar sozinho. Eu queria fazer uma pergunta. Posso ter alguém na frente? Tudo bem. É... Demore. É... É... Eu queria pegar um ponto bem específico, assim... É, antes, eu, eu queria pontuar aqui que eu acho que essa parcialidade dissimulada ela é um problema muito grave na imprensa brasileira, né? É, e eu acompanho o Jornal Nacional, porque é o objeto da minha tese, eu acompanho desde 2014, é, toda noite, ali com o boni, seguidamente. E eu acompanhei muito de perto é, tanto a Lava Jato, quanto a cobertura da Vasa Jato, né? É, e imediatamente o Jornal Nacional aderiu ao, ao, à justificativa do Moro, né, quando o Intercept fez toda aquela série de denúncias e tal. Ah, então, a minha pergunta é muito específica, e o Glenn né, mencionou a questão da parceria Mídia Lava Jato. É, até que ponto essa parceria foi. Ah, qual foi o papel dessa parceria na eleição de 2018?
0: Olha, é... Fundamental, né? Óbvio. De novo, traçou falsos paralelos, fez falsa equivalência, colocou dois lados da balança que não eram dois lados porcaria nenhuma. Um era um lado antidemocrático, assassino, sócio -quata. Não existe outro lado pra isso. Quem que é o outro lado do Haddad? Olha só, eu não sou amigo do pessoal do Haddad. Já encontrei o Haddad em alguns eventos. Inclusive esteve no evento em apoio ao Intercept na... em São Paulo. Mas... O Haddad é o outro lado do Bolsonaro? Não. Não. O outro lado do Bolsonaro é a decência. É a democracia. É a vida. O outro lado do Bolsonaro é esse. Então, assim, fez muito mal. A imprensa tem uma parcela grande. Por isso que eu fico bronqueando. Ontem eu fiquei bronqueando no Twitter que as pessoas estão aplaudindo o Jornal Nacional. Aplaudiu o Jornal Nacional nada, gente. que é isso? O Jornal Nacional está fazendo jornalismo de altíssimo nível agora? Tá. Tá mesmo, né? É, agora você aplaude um funcionário que está simplesmente fazendo o seu trabalho? Não. Você não, não aplaude. E, e, sobretudo, um funcionário que ajudou com que as coisas chegassem a um nível horrível, que agora minimamente está tentando consertar, sabe? Eu não lembro, não lembro, e posso estar tá equivocado e, por favor, me corrijam. Se na entrevista com o com o Bolsonaro na bancada do Jornal Nacional ao vivo durante a campanha, quando ele falou em kit gay, não sei o que, se alguém do Jornal Nacional foi explicitamente claro, olhou pra câmera e falou: tá vendo esse livro que ele trouxe? É mentira, isso aqui não é um kit gay. Isso é mentira. Foi feito? Não. Então, tem responsabilidade sim. Você vê a pessoa mentindo na sua frente? Eu tudo bem, eu tenho, sou um pouco mais sanguíneo, sou neto de italiano, eu tô, eu tô, eu tô perdoado, tá? Eu fiquei discutindo com o Witzel no Roda Viva, fiquei eu realmente não posso não deixo passar quando ele terminou a, a, a resposta eu pedi para Vera só deixar claro uma coisa aqui é, o que o repórter do UOL, Sérgio Ramalho falou sobre os assassinatos o governador não rebateu tá rebateu prisões não sei o que, que não tinha nada a ver com a pergunta então assim ó, se eu deixo aquilo passar parece que é dois lados é, falando são duas a, a palavra da moda né duas narrativas não existe duas narrativas quando uma pessoa está falando uma mentira existe uma mentira e um fato não são duas narrativas né não é Filme da Pixar, a gente não tá roteirizando filme da Disney, construindo a narrativa, né? Então, assim, o que, que a imprensa fez com o Bolsonaro? Em boa medida, eu não acho que todos, tá? Mas em boa medida, normalizou assim: normalizou, achou que era um candidato como todos os outros, que tinha que ter o um espaço porque era um candidato. As pessoas têm que decidir, claro que as pessoas têm que decidir, mas você, enquanto imprensa, você tem um papel: um papel de manter a democracia em pé, de informar, de deixar as coisas claras. Então quando um cara vai na bancada no jornal e apresenta um livro fala que aquilo é um kit distribuído nas escolas para ensinar as crianças a ser gay, você imediatamente você pego mostrado e falar isso aqui é mentira esse kit não é para isso ou isso aqui não foi distribuído ou isso aqui é outra coisa isso aqui é educação sexual que existe na Noruega na Finlândia na Suécia em qualquer país civilizado desse planeta tá não foi feito não foi feito foram tratados como iguais foram tratados como Duas narrativas de polos diferentes. E eu tô falando do Haddad porque era o concorrente que tinha, mas se fosse com o Ciro seria a mesma coisa, se fosse com o Bolo seria a mesma coisa, se fosse com o Alckmin seria a mesma coisa. Porque o Alckmin e o Bolsonaro não são duas narrativas. Né? Eu nunca vi o Alckmin defender que tem que matar 30 mil pessoas. Nunca vi. Então não é... Não é... Nunca vi o Alckmin, que é médico, inclusive é, sugerir que as pessoas tomem um remédio Que não tem comprovação científica para uma doença Nunca vi, então não são dois lados E essas coisas precisam ficar claras Agora, a imprensa tem medo de parecer que ela tá tomando parte Tudo bem, tem medo de parecer que tá tomando parte O que, que o Jornal Nacional tá fazendo agora? Tomando parte? Pra caralho. pra caralho O Jornal tá super parcial Tá batendo no Bolsonaro todos os dias Sem trégua Tá fazendo certo tá fazendo certo, porque a gente não pode deixar esse cara destruir o que resta do país. Por que que não fez antes na campanha? Né? Por quê? O que que eu acho, tá? Boa parte da elite brasileira e essa imprensa é elite, não vamos nos esquecer disso, esses donos são todos milionários, né? A gente não tá falando com o um pobrinho, né? Achou que ia é domar o Bolsonaro. Não, deixa, esse cara é meio maluco, mas ele chega lá, a gente dá um jeito. E aí, não deu jeito nenhum, porque não é meio maluco, ele é inteiro maluco, todo maluco. Não tem um, um por cento ali que não é maluco. Né? e aí, eventualmente, foram tentando pressionar de um lado ou do outro. Bota uma faca no pescoço aqui com investigação, bota tenta empurrar contra a parede. Não vai funcionar. Por que que o Bolsonaro publicou o vídeo do Golden Shower durante o carnaval? Isso eu discuti muito com um amigo meu que é muito bom nessa nessa questão de análise cognitiva, né? De pessoas que trabalham com inteligência competitiva. É um puta cara assim nisso. Assim. Ele perguntou para mim, cara, por que, que você acha que o Bolsonaro publicou o vídeo do, do Golden Shower? Aí eu falei um monte de coisa lá, tá, por isso, para agitar a base, não sei o quê, não sei o que, né, dei toda lá. Ele falou, não. Eu falei, por que então que o Bolsonaro publicou o vídeo do Golden Shower? Porque ele pode. Só por isso. Porque ele quer mostrar que ele pode. Ele quer mostrar que ele pode fazer o que ele quiser não interessa, ninguém vai controlar não tem general que vai controlar porra nenhuma não tem exército, não tem ninguém, não tem imprensa não tem classe política, não tem nada o cara não tem compromisso com nada o Bolsonaro é o cara que a, a, abandona amigo ferido na estrada assim, assim trocou 10 ministros já brigou com quase todos eles Bebiano morreu de desgosto, que era amigo do cara ajudou, ajudou a eleger Santos Cruz, Mandetta, todo mundo não tem controle, não tem, a pessoa não tem empatia nenhuma. Então, assim, a imprensa errou em não fazer essa análise e olhar e falar, esse cara não é um candidato normal. Não é, esse cara não tem nada de civilizatório dentro da cabeça, nada, nada, só defende interesses pessoais. Há 30 anos, gerencia quatro gabinetes de político como se fosse uma empresa, uma mata S.A., cheio de funcionário fantasma. Que candidato normal é esse? Então, a imprensa errou, sim, não toda, né? Parte dela. Porque achou que alguma medida ia controlar, ia dar um jeito. Ia botar lá uns ministros mais tecnicistas, tecnocratas, ah, Paulo Guedes, não sei o quê, que tá mostrando que é outra farsa, que não entende porcaria nenhuma, mais perdido que segue um tiroteio.
5: Mas né? você acha que a imprensa realmente achou que Bolsonaro era um candidato normal? Ou achou que poderia controlá-lo e era um mal menor diante não do sei, petismo, Eu Não exemplo. sei se era um
0: mal menor diante do petismo, mas o candidato da imprensa, o candidato da, do mercado financeiro, o candidato do, da Fiesp, o candidato do establishment, como a gente conhece no Brasil, não era o Bolsonaro, né, gente?
3: Uhum,
0: ele foi o plano B porque ele se, se viabilizou eleitoralmente Sozinho na onda do antipetismo, na onda da crise econômica, na onda do descrédito da política, provocado principalmente pela Lava Jato, que é um legado da Lava Jato, é o um descrédito na, na classe política, né? E quem, e quem fala que não é só ler a reportagem que mostra que o Deltan queria construir um monumento à Lava Jato em Curitiba, que tinha. É, um, uns pilares que estavam destruídos no chão e outro pilar que estava em pé o pilar que estava em pé era representando a Lava Jato e um dos pilares destruídos no chão era a classe política isso palavras do Deltan Dallagnol, não são minhas tá? então sim, a Lava Jato trabalhou para destruir a credibilidade da classe política, da política da política não existe mundo sem política, não existe democracia sem política, não existe democracia sem partido esses caras trabalharam para isso, para minar isso, então o Bolsonaro veio nessa esteira nessa esteira, mas o candidato viável, mais óbvio seria o Alckmin na época, né, eventualmente o Meirelles, enfim, tava se tentando isso agora quando o Bolsonaro se viabilizou eu acredito que essas forças desse espectro conservador da sociedade, que é quem definitivamente tem a grana na mão cercaram ele tentaram colocar ali alguns freios e contrapesos, eventualmente indicaram o ministro da economia, que o Paulo Paulo Guedes nem Bolsonaro nem conhecia Paulo Guedes nenhum, né? Empurraram o Moro também, né? E tentaram, acharam, né? O próprio Mandetta, né? Que saiu como herói, mas vamos lembrar que estava destruindo o SUS, atenção básica, foi um dos responsáveis também pela saída dos médicos cubanos, não vamos esquecer disso, né? E hoje tem lugar no Brasil que não tem médico por causa desses caras, então não é nem o Santos também. Esses ministros tecnicistas, tecnocratas, foram empurrados no governo para tentar controlar o Bolsonaro. Sabiam que era um maluco, mas podia ser controlado, né? Eventualmente, mas não, não rolou, né? Não vai rolar, porque ele pode, ele faz o que ele quer.
1: Agora, agora, Leandro, uma coisa aqui que me vem à mente, então. Claro que existem várias maneiras, tem vários, 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 várias lentes através das quais a gente pode olhar a, a ascensão, por exemplo, de Bolsonaro, que eu acho que, assim, ponto pacífico, é uma representação de uma ameaça clara à democracia no Brasil, né? apesar dele ter alçado o poder aí por meio de, de, das vias democráticas. É, e aí, levando em consideração que existe um papel que foi desempenhado para que o Bolsonaro chegasse onde é que ele está, que esse papel foi desempenhado pela imprensa, por ter sei lá, é, é, tem um monte de jeito da gente olhar isso né CQC dando cartaz para ele até a, o super pop da, da, da Luciana Gimenez dando, dando cartaz para ele e o encarando como uma piada, que em determinado momento ganhou tração e virou uma piada mais séria e uma, e uma coisa que aí faz uso dessa máquina de, 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 é, de comunicação digital e vira o anti né? ele é o anti-imprensa porque ele fala direto com a população ele é o anti-governo porque, em tese, ele é a coisa diferente, apesar de estar lá há 30 anos. Pois bem, então temos um, um papel que a imprensa desempenhou, no caso do Jornal Nacional e etc., e a gente vê as entrevistas repetidas no SBT, na Bandeirantes, etc. É, e agora a gente vê esse, esse jogo virando um pouco, o que você falou, do Jornal Nacional ontem. É... Algumas pessoas falaram que é lamentável que ainda seja necessário, isso tudo foi só uma preparação, você me perdoe, né? Algumas pessoas falam que isso é, é lamentável que ainda seja necessário que a gente tenha isso no Brasil, de para alguma coisa ser legitimada, ter que aparecer no Jornal Nacional. Né? É, é, se eu não me engano, foi a Rita Lizauskas que falou isso daí, eu escutei, eu, eu, eu li, eu acho que foi um tweet dela, falando disso daí. É, e, e, e aquilo me incomoda porque também me, me, eu também acho que sim né? é, e aí, anteriormente você falou que seria muito legal se tivermos 10 públicas, 10 pontes 10 intercepts 10 spotlights e por aí vai, é, como é que você vê a, 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 o contexto, né? assim, como que é difícil Uh, para essas menores, essas entidades que são menores, fazerem frente a uma coisa que parece que legitima um discurso que vira a vontade nacional. Né? Se passou ali, se William Bonner fez a leitura interpretativa da, da, da ligação da, da, da Dilma com o Lula, aquilo ali ganha uma dimensão diferente. Porque como é que você vê isso e, ao mesmo tempo, esse cenário da dificuldade de conseguir um financiamento direto, no caso do Intercept, no caso de vários outros? Como é que é essa... Para onde? por que, que você vê? Que cenário que você vê na frente a partir disso?
0: Eu acho que tem uma coisa natural, que é óbvio que uma, quando uma coisa sai num jornal de grande audiência, seja o jornal da Band, sei lá, da Record, mas, obviamente, principalmente o Jornal Nacional, é, ganhe essa chancela, porque tem dimensão. A gente ainda é muito setado como jornalista, consumidor de informação, a pensar na, em mídia de massas, né? Que é uma uma teoria que foi mais ou menos superada eu não acho que ela foi superada, eu acho que ela está sendo reconduzida para outro lugar assim. mas não é mais como era antigamente, né? que você tinha um grande jornal assistido por todo mundo todo mundo, quando eu era criança nos anos 80, todo mundo parava diante da televisão para ver o jornal nacional todo mundo, era o lugar onde as pessoas se informavam né? mas por quê? as pessoas não tinham onde se informar fora isso, eu nasci e me criei no interior do Brasil na fronteira com a Argentina então o que, que a gente fazia para se informar lá? Tinha uma rádio local, né? uma, duas rádios locais, e dois jornais locais impressos semanais, que chegavam no sábado. Então a gente consumia imprensa pela rádio local, que aí era mais coisas locais, acidente de trânsito, assassinato, etc. E tal. Assassinato um pouco, porque a cidade era minúscula, mas né? coisas locais, alguma coisa de Câmara de Vereadores, tal. e no sábado, o jornal semanal, que é um jornal que já chegava frio, porque tem que fechar na semana. Roda na sexta-feira de tarde. Então, onde você consumia informação mesmo? Na televisão, informação nacional, global, né? Onde você ia saber sobre a queda do muro de Berlim, sei lá o que, nesses lugares, né? Muito tempo depois teve acesso a sistemas de broadcast como o Estadão, etc. etc e tal, mas era isso. Então, tudo bem. Hoje não é mais assim, tá? Mais ainda, a audiência do Jornal Nacional é brutal, óbvio. Óbvio que é descomunal, é óbvio que é importante. Por que, que a gente procurou o, o, o Jornal Nacional e o Fantástico, a Globo, no caso, né que é os dois lugares que a gente acreditava que poderiam fazer parceria com, a, com as matérias da Vaza Jato? Porque a gente queria audiência para as matérias. Simplesmente isso. A gente não estava em busca da credibilidade da Globo. Não era esse o nosso principal... É, a nossa busca, né? A gente, até porque muita gente não gosta Globo, Globo lixo, globosta, não sei o que, é um monte de gente que não assiste Globo, né? E acha que tudo que passa ali é mentira, né? Então não era não era isso que a gente estava buscando. A gente não estava em busca de uma chancela do William Bonner ou de sei lá de quem Para dizer, ah, não, isso que vocês estão fazendo é jornalismo, não, não dane-se, nem aí, vocês não pensam, cara tá boa, assim, sabe, respeito o Jornal Nacional tá fazendo um puta trabalho, já falei tem amigos que trabalham na, na, na Globo tem repórteres que trabalham lá editores incríveis jornalistas, produtores do Fantástico dentre os melhores investigadores do Brasil na imprensa brasileira, fácil, fácil não tem nada a ver com isso mas a gente não tava buscando que eles colocassem a mão em cima da nossa cabeça com a espada e assim, falassem, agora vocês são jornalistas eu não dependo disso para fazer meu trabalho a gente tava buscando audiência e a audiência ainda é muito brutal, então esse é o ponto, agora, eu vi esse tweet da, da, da Rita ontem, e retuitei, concordando concordo, eu acho que a gente tá muito viciado em achar que ali é a chancela e se não sai ali, não tem problema, gente, não é assim cara, olha, no ano passado eu tava, eu tava viajando, aquela que eu fiz para fora do Brasil eu tava fazendo escala, eu tava indo para Austin e tava fazendo escala em Dallas Aí tava na lanchonete ali e tal, recebi uma mensagem que recebi uns prints de tela do Instagram mostrando que uma das procuradoras que estavam atuando, no caso Marielle Franco, aqui no Rio de Janeiro era a tinha feito campanha pro Bolsonaro, tinha foto dela no Instagram com a camiseta do Bolsonaro, etc e tal eu olhei aquilo e falei, pô, puta conflito de interesse, né cara, o Bolsonaro de alguma maneira a família Bolsonaro está envolvida na investigação do assassinato e não estou dizendo que eles estão envolvidos no assassinato, não é isso, mas a investigação levou a que eles fossem investigados tem o do Porteiro o, o Flávio super ligado com o um Adriano, o um miliciano que foi assassinado, que está ligado ao assassinato da Marielle, então porra, eu olhei e falei Pô, tem uma procuradora Bolsonaro cuidando desse caso isso é um escarne, Bolsonaro descarada com, com camiseta do Bolsonaro o que, que eu fiz? eu não tinha tempo porque eu tinha que pegar o voo não tinha tempo de pegar, bater uma matéria, botar no site, até porque a gente não costuma fazer matéria rápida assim. Né? Como eu expliquei antes para quem chegou atrasado. A gente faz edição, faz checagem, faz leitura legal. O processo é demorado. As matérias do Intercept, você não consegue fazer uma matéria sair de um dia para o outro. É muito difícil. Muito difícil. Bom, o que, que eu fiz? Tweetei. Joguei no meu Twitter né? os prints da procuradora e falando, essa procuradora né? cuida do caso Marielle? Né? Ela precisa ser retirada imediatamente do caso. O que aconteceu naquele mesmo dia foi retirado do caso. Alguém precisou de William Bonner, de Globo, para derrubar a procuradora? Não. Não precisa. Não precisa mais, gente. A, a, a gente consegue causar impacto nas matérias do Intercept. Toda semana tem impacto. Toda semana tem impacto. Sabe? A gente publicou reportagens sobre os coveiros dos do, sepultadores num, num, num cemitério de São Paulo. Morrendo de medo de Covid. Salário horrível não tinham um almoço lá o que aconteceu na semana seguinte cinco restaurantes se juntaram porque viram a reportagem e todos os dias levam almoço para os caras levam quentinha os caras isso é impacto, isso é função social do jornalismo precisei que isso saísse no Jornal Nacional? Não, não precisa mais né, então tem que desapegar um pouco dessa coisa assim, agora eu fico brabo mesmo e reclamo sempre, quem me segue no Twitter sabe que eu reclamo e não vou parar de reclamar, quando acontece o que o Getúlio falou, quando não dão crédito isso eu acho sacanagem, acho antiético, porque às vezes o nosso repórter está correndo risco, o caso Marielle foi emblemático, o Intercept Brasil foi o primeiro veículo jornalístico do mundo a apontar a ligação de milícias com o assassinato da Marielle, do mundo, o primeiro, no segundo ou terceiro dia a gente já estava publicando matéria mostrando isso e publicamos um monte de matérias em relação a isso. As nossas apurações eram juntadas dois, três dias depois e eram jogadas no Fantástico, no Jornal Nacional sem nenhum crédito. Eu acho isso um absurdo. Um absurdo. O Sérgio Ramalho, um repórter super corajoso, correndo risco, inclusive físico de vida por estar tá mexendo com miliciano, com gente bandida, gente perigosa. E você como jornalista, você não dá crédito pro seu colega? Cara, isso é uma desfaçatez, é uma canalice que para mim não tem tamanho e eu vou reclamar sempre disso. Agora, não importa se a minha matéria sair X Y Z, sabe? Gostaria que saísse, na maioria das vezes? Sim. Por quê? Porque eu quero alcance, quero impacto, quero que a matéria tenha um bom fim, que ela chegue a um objetivo. né Agora, se não sai, eu não acho que se não saiu, ah, daí é menos jornalismo. Ah, não, cara, nem aí.
4: Ô, Leandro, aí... Ah, desculpa, Caio, é. -pode, pode completar aí. É.
1: Mas aí o desafio de, de, dessas pequenas publicações, né? as pequenas agências... Independentes ah, então, tá, o, desafio, então, o assim, desafio. como é que faz frente a esse cenário todo? Não, aí?
0: cara, o desafio é o seguinte, primeira coisa, você tem que saber para quem que você vai falar, tem que ter o seu público, e, e, e tem que ser menos... É uma luta diária que eu tenho, inclusive dentro da redação, menos aberto e mais... Menos wide né, e mais narrow. Assim, você tem que ser mais assim, como a gente falou, o, o que que faz a ponte? jornalismo, a ponte cobre segurança pública, ponto, abuso da polícia, é, né? é isso, que isso que eles fazem, isso que eles fazem muito bem, né? então, um objetivo muito claro, você... não adianta você montar um site hoje, vamos supor que um dos alunos de vocês estão saindo da universidade no final do ano e querem montar um site, não adianta querer montar um site com o clássico menu lá em cima, cultura política, economia, você que a gente vai vai dar conta, gente, vai fazer, vai fazer tudo mal, vai dispersar energia, entendeu? Não não é por aí, não dá para copiar a imprensa nisso, que você não tem tamanho para isso, não tem experiência para isso, não tem dinheiro para isso. Eventualmente pode ter, mas eu acho que a maioria não tem, né? Tanto é que a maioria tá procurando onde achar dinheiro. Então, primeira coisa, identifica o que você faz muito bem, o que você tem, onde você tem fonte, Onde você eventualmente tem uma tradição de cobertura ou quer ter uma tradição de cobertura, identifica qual o público que vai se interessar por aquilo e monta esse negócio, monta essa coisa, esse produto. Né? O mais barato possível que você conseguir no começo, mas tem um plano, um planejamento de profissionalização. E pensar em grana, pensar em grana, que é o que eu falei antes. O jornalista tem que parar de achar que é feio pensar em dinheiro para sustentar esses negócios, não é? Sem dinheiro a coisa não vai andar você vai fazendo amor ali um mês dois três eu já tive blog no amor sei que o amor acaba principalmente quando chegam os processos judiciais o amor acaba mesmo né então assim você tem que ter essa retaguarda e aí tem que jogar jogar limpo e pesado tem que dar furo não tem jeito sabe é, ficar tendo site para ficar só dando opiniãozinha e tudo bem pode ser pode existir também mas, assim, o que causa impacto mesmo e audiência não é muita opinião polêmica ali e tal. Isso aí tá meio... Tomou conta, né? Hoje em dia, assim, a gente estava falando da CNN antes. É só programa de gente debatendo coisas. Tomou conta, assim. Mas, assim, o que causa impacto mesmo, e eu vejo pelas matérias que a gente dá, é quando a gente está furo. Quando a gente mostra o que ninguém viu. Quando a gente joga luz em cima de alguma coisa que um poderoso quer esconder. Então, essa tem que ser a meta. Você tem que conseguir surpreender as pessoas. Então, assim, olha aqui esse vídeo do policial dando um tapa na cara de uma pessoa sentada na calçada. Que é coisa que a Ponte faz muito, né? A... Abusos policiais, né? Informação sobre abusos policiais. É isso que faz a diferença, porque aquilo vai fazer com que o Ministério Público seja provocado, a Justiça precisa reagir, entendeu? Você cria uma cadeia virtuosa de coisas que, no fim das contas, você devolve para a sociedade. Mas assim, tem que ter consciência que vai começar pequeno, é, mas já tem que pensar em se profissionalizar, tem que pagar as pessoas, tem que dar, ver onde é que vai ficar a grana, tem que cativar o público, tem que manter o interesse da audiência, você tem uma série de preceitos para fazer. E não precisa ser gigante o Intercept antes da Vaza Jato estava longe de ser um site gigante o Intercept depois da Vaza Jato está longe de ser um site gigante a gente ainda não é, e talvez nunca vai ser né? a gente vai pensar em redação de jornal aí, que já chegou a ter 200 jornalistas sei lá, eu, quantos jornalistas tem hoje a Folha, sei lá, 100, não sei 130, 80 não sei mais como está também, tá tudo caindo aos pedaços né? as coisas no geral assim tem uma crise de, de, de financiamento muito grande na imprensa talvez o Intercept nunca chegue nesse tamanho nem sei se é o que a gente quer mas a gente, mesmo pequenininho, olha o tamanho da equipe que fez a Vaza Jato. Quantas pessoas? 15 pessoas? É, o tamanho da equipe que cobriu a Marielle, o caso Marielle. Era muito menor a equipe do, do site na época. Tinha 7 pessoas, 8. A gente parou tudo e não publicou nada fora Marielle durante duas semanas, sei lá. Beleza, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Então, assim, você não precisa ser gigante. Você precisa encontrar informação de interesse público. É, que as pessoas se importem, que as pessoas olhem e falem caraca, ainda bem que alguém publicou isso, isso é um absurdo, isso é um escarne, isso precisa mudar, isso não pode ser assim. Né? Então, e aí você vai conseguindo andar e conquistar a sua própria audiência.
4: É, Leandro, de alguma forma a sua fala, as suas questões foram contempladas, ou seja, a sua fala contemplou é, muitas das questões que estão sendo apresentadas aqui na live do YouTube, é, eu queria só registrar o pessoal que está participando, Graziele Silva, Érica Bueno, o Vitor Neves, Érica Dias, é, é, Débora Drummond participando ativamente, Pedro Kinicati. É, eu queria tocar numa questão, quando você falou levemente, você falou de política, e você é, falou do Fernando Haddad e a questão da esquerda. Eu vou até pegar carona numa pergunta da Graziele Silva. Ela disse, tenho percebido ser algo comum na esquerda, as pessoas afirmarem que ao difundir as falas polêmicas do Bolsonaro, estamos ajudando a construí-lo. Gostaria que você demore e comentasse. Construí-lo no sentido de fortalecer seu discurso. Né? tem até Hoje mesmo eu participei de uma banca de TCC que se discute isso, ou seja, é, falar que o Bolsonaro é polêmico acaba ajudando. Né? O Caio citou aí, o CQC... O super pop foram programas que de alguma maneira ajudaram a turbinar a candidatura do Bolsonaro, ou seja, e o ele não, né? Nós tivemos a campanha do ele não em 2018 que acabou dando o contrário, né? Ou seja, deu um efeito contrário é, que acabou ajudando ainda mais a turbinar, né? A inflar a campanha é, do Bolsonaro. Nesse momento, né, ou seja, houve uma certa guinada, uma mudança de narrativa da imprensa e das instituições que, de alguma maneira, se juntaram em 2018. né, é, Imprensa, judiciário, congresso, etc. Congresso nem tanto, mas imprensa, judiciário, são instituições que estão sendo atacadas hoje pelo Bolsonaro. Você acha que existe a possibilidade hoje de, de desconstruir, né, junto ao eleitorado, essa imagem que o Bolsonaro tem, acredito que até algumas pessoas tenham realmente se arrependido, né? É, que votaram e se arrependeram. Mas tem aquele eleitorado significativo que parece que não faz diferença nenhuma. Quanto mais é, se ataca, mais ele ganha prestígio, né? Mais ele continua com aquela, aquela figura de mito.
0: É, o Bolsonaro ele vai se desconstruir sozinho, acho que a gente não precisa fazer força. Sabe quando a gente joga futebol e tem um cara tão ruim que é tipo eu, assim, que a, 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 no sul a gente fala, deixa que isso aí a natureza marca? É, eu acho que é um pouco isso, assim. O, o Bolsonaro, a natureza, tá marcando, claro que a gente tem que continuar evidenciando o quanto esse cara é antidemocrático, tem instinto sociopata, mitômano, óbvio que a gente vai continuar fazendo isso. Mas, cara, o Bolsonaro tá sem oposição, tinha a segunda maior bancada da Câmara. E está conseguindo fazer esse governo que ele está fazendo. Ele é, um, ele é tão destrutivo que ele não consegue, inclusive, ser, não ser autodestrutivo. Né? Esse é um ponto sobre o Bolsonaro. Então, assim, mais claro que quanto mais a gente deixar claro quem ele é, a gente facilita para a população. O que, que eu acho que... É, acho que as coisas mudaram um pouco, mas não tanto. Assim. O que, que se fala... É, e uma pena que virou... Né? Eu entendo a pergunta, assim, mas uma pena que virou uma coisa... A esquerda acha que se você simplesmente reproduz as falas do Bolsonaro, você está ajudando ele porque não devia ser a esquerda, né? devia ser todo mundo que tem, que tem miolos dentro da caixa craniana que não viraram gelatina ainda né? então assim, o que acontece? a gente está lidando com uma população largamente analfabeta funcional, população brasileira né? boa parte dela não consome imprensa a maior parte dela não consome imprensa consumir, consumir imprensa assim, ativamente, né? A pessoa consome imprensa porque passa na timeline dela. Mas ela não assina um jornal, ela não tem o hábito de todo dia entrar no sites da Folha, do Intercept, não sei o quê. Não consome imprensa. Então, largamente analfabeta é funcional. Não consegue ler e interpretar um texto. Não consome imprensa. Boa parte da população brasileira não tem internet. A gente esquece disso. Não é todo mundo que tem internet. Muita gente não tem. Muita gente não tem internet das que tem, muita gente tem planos limitados, então não consegue ficar vendo a live nossa agora por exemplo, não vai ficar fazendo isso vai assistir uma live de alguém jogando videogame que é mais interessante do que a gente falando aqui sobre jornalismo né, então não vai ver a nossa live é analfabeto funcional não tem o hábito de consumir imprensa, eventualmente não tem internet, não tem no Brasil mídia literacy. então a gente não ensina as pessoas a ler imprensa, não ensina as pessoas o que é imprensa, isso não está né? Em vários países do mundo a gente tem isso nas escolas. Né? A pessoa tem uma, um professor lá que vai ensinar para ela o que é imprensa. Né? Como a pessoa ensina o que é história, geografia, física, química, matemática. Ensina o que é imprensa, como que faz, o que é edição, o que é checagem, como que se faz uma reportagem, qual que é a história da imprensa, por que ela existe, por que ela é importante. Não tem mídia literária assim no Brasil. Então, a gente tem uma população largamente analfabeta em relação ao que a gente faz né? e que no vácuo disso cria todas as suas teorias conspiratórias, malucas, e o Bolsonaro usa isso para nos atacar com boa é, medida de sucesso, inclusive né? então assim quando você publica por exemplo no ano passado ou no ano retrasado já, não sei, porque agora todos os dias é dia da marmota, né? todo dia é igual é, quando você publica, desembargadora diz que Marielle Franco estava envolvida com traficantes. Você publica isso. Só isso. Essa é a manchete. Tá? Não sei se é exatamente essa, mas é, foi tipo essa, tá? Manchete que saiu na época. Como que uma pessoa, essa pessoa que eu relatei agora? Analfabeto funcional. Mas não só os analfabetos funcionais, tá, gente? Às vezes os alfabetos funcionais também fazem isso. Mas que não tem entendimento de imprensa, não consome imprensa cotidianamente, né? Não tem essa familiaridade, etc e tal. Como que a pessoa lê isso? A pessoa lê assim, desembargadora. O que é uma desembargadora? É uma pessoa que só fala verdades. Desembargadora, uma pessoa super importante, né? Se uma desembargadora tá falando que a Marielle estava envolvida com traficantes, é óbvio que é verdade, né, gente? Mas nem se contesta, não preciso nem ler a notícia. Eu já li a manchete, tá resolvido. E aquilo foi embora, cara. Virou rastilho de pólvora. É... É assim inconsequente publicar essa manchete. É quase um crime, sabe, contra o jornalismo. Então assim, primeiro, desembargadora X falando merda, dá para ignorar, Painis de história, dá para ignorar, tudo bem. Se dá para ignorar, tudo bem. Bom, não dá para ignorar, né? Tudo bem, Uma desembargadora que eventualmente ela está envolvida no caso Marielle ou ela ela faz parte do MP que está investindo. Bom, não dá para ignorar. desembargador lá, não sei de onde, dá para ignorar. Dantes, desembargador, quantos desembargador tem no Brasil? Todo mundo falando merda toda hora, você vai ficar publicando isso toda hora? Não, mas aí você vai atrás do clique, né? Da polêmica, né? Falou da polêmica, tá aí. Eu acho que polêmica boa, né? Quanto clique bom que vai dar essa manchete, né? Que tipo de serviço a gente está fazendo? serviço Uma porcaria de serviço, né? Enquanto jornalista, enquanto prestador de serviço para a população, para a sociedade. Bom, quer, você quer dar isso, tá bom quer é dar isso, então assim sem provas desembargadora espalha fake news sobre Maria de Franco é outra manchete, é outra coisa entendeu? outra coisa deixa muito mais claro o que está acontecendo ali mas de novo, a gente tem essa tradição do jornalismo declaratório e de deixar que as pessoas tirem as suas próprias conclusões ah, mas a desembargadora falou claro que ela falou, óbvio que ela falou só que você tem que ver como isso vai ser interpretado pelas pessoas você tá dizendo que uma autoridade, um desembargador, gente, é um negócio muito poderoso, né? Um super salário, uma pessoa muito estudada, né? Uma pessoa imagina que essa pessoa vai mentir. Parece que é uma coisa oficial. Então, quando você faz com Bolsonaro, você faz a mesma coisa. Bolsonaro diz que salvou o Brasil do comunismo. De onde? Comunismo? De onde, gente? Que, como, que, como, que, que, que cato de comunismo? Onde é que tem comunismo? Que salvou de quem? que, que salvou de quem? Quem tá pedindo para salvar o quê? Ninguém tá pedindo para salvar ninguém de nada, de comunismo nenhum que não existe. Então, isso não é, é manchete. Não é aceitável mais. A maneira como a comunicação é, é absorvida hoje é muito rápida. A gente absorve comunicação no nosso feed. A gente está o dia inteiro ali rolando o feed do celular. Não é mais como era uma vez, você sentava na praia, você estava lendo a revista Piauí. Então, agora eu estou lendo a revista Piauí. Não vai passar ali no meio das páginas da Piauí um joguinho... Uma foto do meu amigo, uma lembrança do Facebook, uma piada que vai me distrair. Isso era outro outro momento, então as pessoas elas dedicavam mais tempo de atenção para ler e entender. Hoje não, hoje a gente está competindo no feed do Facebook, do Twitter, do Instagram. O jornalismo foi colocado no mesmo lugar do entretenimento e no mesmo lugar das fofocas e do gossip e dos amigos. Então a gente está nesse, tá nesse bolo, virou tá, uma, uma feijoada. A gente tá jogado no meio da feijoada. Então, se a gente é aliviando e a gente não tem claro como o, a informação é absorvida, a gente tá fazendo um jogo de contra-informação, contra, -informação, contra a gente tá ajudando as pessoas a serem mal informadas, porque a pessoa tá ali, ela gira o feed lá do, do, do Facebook, ela viu lá uma foto do amigo dela, daí ela, daí ela viu lá um negócio de um jogo de computador que ela gostou, daí ela viu que a que, que a Sony vai lançar o PlayStation 5, ela dá o Play naquele vídeo para ver o PlayStation 5 dela ver uma notícia desembargadora fala que Maria era é traficante dela pula para cima pronto já imprimiu na testa tá impresso para ela lá dentro que a é Maria é traficante pronto acabou a pessoa não clicou não vai ler não vai ler ah mas é a responsabilidade das pessoas que ler, não não é não é quem tem o domínio do que está fazendo somos nós jornalistas a gente tem o domínio da técnica a gente sabe a gente precisa aprender a se comunicar melhor nesse novo mundo esse novo mundo não é mais como era antes a gente está simplesmente replicando técnicas de um velho mundo num novo mundo e por isso que a gente tá perdendo esse jogo esse é o motivo pelo qual a gente tá perdendo um dos motivos, né pelos quais a gente tá perdendo esse jogo, então eu concordo com essa leitura, eu acho que a gente simplesmente usar jornalismo declaratório, sabe cara, se o Bolsonaro falar que, sabe, autoridade do Brasil, sei lá, o ministro da saúde que o Bolsonaro inventa amanhã o ministro da saúde, bota o cara lá aí o ministro da saúde fala que, 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 que tomar pingar vinagre no olho cura o Covid. E a gente vai simplesmente publicar isso? O ministro da Saúde diz que pingar vinagre no olho cura o Covid. A gente vai publicar essa manchete? A gente é maluco de publicar isso? Não, isso é desinformação. Isso vai ser passado, repassado, vai ser impresso, vai ser botado no WhatsApp. Não vai ter contexto. As pessoas não vão clicar, vão ler só a manchete. Você está dizendo que uma autoridade, como foi no caso dos mais médicos, Ministério da Saúde tem uma coletiva depois que os cubanos foram embora, tem uma coletiva do Ministério da Saúde, os jornalistas vão até a coletiva, o ministro Mandetta e aí o ministro e aí, não sei se era ele que estava na coletiva ou se era um, um executivo, um técnico, não sei manchetes Ministério da Saúde diz que 90x% das vagas dos médicos cubanos foram preenchidas aí você vai ler a notícia 95% das vagas foram cadastradas no sistema do Ministério da Saúde o Ministério da Saúde ainda tem que ver se todas aquelas pessoas são médicos, se tem CRM, para que cidade quer ir, e chamar, e ver se vai aplicar, e ver se vai aparecer no posto. Então não foi preenchida porcaria nenhuma. É mentira. Aí a gente vai lá e publica isso. Compra a linguagem burocrática, compra a mentira oficial. Não, mas o Ministério falou. Mas não interessa se o Ministério falou. É mentira. E alguém uh, é, é, desafiou na coletiva? Não. E daí publica essa manchete desse jeito para quê? Eu não sei. Até hoje eu não consigo entender a lógica disso. Por pressa, por clique, porque não tem tempo, porque tem pouca gente na redação e tem que, e tem que publicar, e se escora nessa, ah, mas o Ministério falou. Não concordo, não consigo ver nenhuma lógica em continuar reproduzindo esse tipo de jornalismo no dia que, nos dias que a gente vive hoje e da maneira como as pessoas consomem
3: informação. Leandro, é... você ainda tem um tempinho, a gente ainda pode... Tem, tem, eu tenho fome, mas tá. eu vou depois. Eu, eu, na verdade, eu tenho duas perguntas, mas se a segunda não der para responder, tudo bem. Mas eu vou fazer uma que coincide com a do professor Robson Sábio, que é do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC-Minas. Ele diz o seguinte, se possível... É... Se possível, não. A vazajato foi o um marco da cobertura do jornalismo investigativo no Brasil, apesar da negação de parte da mídia empresarial e ele diz, acompanhei tudo Glenn Greenwald a cada nova reportagem sempre dizia que tinha muito material a divulgar, porém a série acabou meio que bruscamente, para uns o Tibi recuou, para outros blefou porque não tinha tudo que prometia o que nos diz sobre isso era isso mesmo que eu queria saber o futuro da Vazajato tá.
0: eu vou responder essa e depois se quiser fazer outra pode fazer não tem problema nenhum, eu não sei se as pessoas estão com um saco de nos ouvindo né? Nove da noite sexta-feira está todo mundo bêbado já, mas tudo bem Nada,
1: talvez essa tá... conversa a audiência tá ótima aqui. Ah, ah, então tá bom. Ah, boa, então
0: tá. Talvez essa conversa bêbada fique melhor, inclusive. É... Vamos lá. É... Isso são perguntas recorrentes que nos fazem, tá? Primeiro, e é um clássico de internet, né? É a menor parte das pessoas que perguntam isso, mas como elas perguntam todo dia, parece que tá todo mundo preocupado com isso. A gente já fez pesquisa com os nossos leitores, inclusive da nossa newsletter, e... Eu vou até falar o índice aqui, porque acho que fica mais fácil da gente visualizar, tá? Pessoas que, que tem essa bronca que o Intercept parou de publicar, vaza jato, não sei o quê, entre os nossos leitores da nossa newsletter, que é uma newsletter que é assinada por centenas de milhares de pessoas, tá? 4%. Então, para desmistificar um pouco isso. Só que faz barulho, né? Então parece que todo mundo tá... Não tá. Isso me deixou muito tranquilo, porque não tá. Segunda coisa que você falou... O Glenn, a cada matéria publicada, dizia que tinha mais material e tal, não sei o quê. Mas tinha, né, gente? Em junho tinha. Em julho, em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Mas a gente, tá, a gente tá há um ano publicando reportagens. Um ano. É óbvio que vai chegar num momento que o arquivo vai ter uma estafa. Agora, sabe quantas reportagens a gente publicou, junto com os parceiros, até hoje? Cem. Cem reportagens. Qual o caso de jornalismo mundial que publicou sem reportagens? Eu não lembro. Talvez o Panama Papers, mas tinha 70 e tantos veículos de imprensa envolvidos, né? É uma coisa completamente diferente. No Brasil, qual é o caso na história do jornalismo brasileiro? Qual é o caso que publicou sem reportagens em um ano? Eu não conheço. Não conheço. Então, é falso falar que, ai, ah, vocês diziam que tinha muita coisa e publicaram só um pedaço. Sim, mas a gente não falou isso ontem, a gente falou isso lá em junho, em julho. E depois daquilo a gente publicou que os caras tramaram vazar informação a Venezuela para derrubar o governo, que pouparam o Fernando Henrique Cardoso, que falaram que a ida do Moro pro Ministério ia prejudicar a operação, que o Moro sempre violava o sistema acusatório, que queriam não queriam eleger o PT, claramente dizendo isso, que tinham que trabalhar para não eleger o PT, que não queriam que o Lula desse entrevista, que o processo do Triplex, o próprio doutor Dallagnol 70 horas antes de oferecer denúncia duvidava da qualidade das provas e da ligação com o caso da Petrobras, que se não tivesse ligação nem em Curitiba deveria estar, mas em São Paulo, que é de onde o caso é originário, por causa do Bancop, do prédio. Publicamos que o Moro é, sugeriu mudar a ordem de operações. Publicamos que o Moro disse para não apreender o celular do Eduardo Cunha quando o Eduardo Cunha foi preso. Publicamos, publicamos, publicamos. O que mais as pessoas querem? Sabe? É meio ingênuo achar que isso... Que, primeiro, isso vai durar a vida inteira. Claro que não, né, gente? Tem então, um no limite, né, e assim o acabou bruscamente também não, a gente publicou a matéria cinco semanas atrás não acabou, não acabou tanto não acabou, que tem mais matéria sendo publicada. a gente publicou a matéria sobre o Antagonista dois meses atrás, a gente publicou quando saiu a ideia de indicar o Ramagem assunto atualíssimo, indicar o Ramagem a gente publicou uma matéria de Vaza Jato sobre a Ramagem então quem fala que acabou, tá falando bobagem quem fala que a gente publicou pouco desconhece a história do jornalismo e não sabe como as coisas são feitas. Quem fala que acabou bruscamente não tem a menor ideia do que está falando, porque não acabou nem não acabou bruscamente. Né? Tem mais matéria sendo produzida. A gente segue trabalhando. A gente tem duas, duas ou três matérias agora, se não me engano, sendo produzidas com a agência pública sobre um tema que a pública já tinha se debruçado antes, que é a cooperação internacional com os agentes do FBI. Essas matérias vão sair daqui a pouco. E, 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 então, assim... O brasileiro tem essa tendência de ficar pulando de herói em herói, né? Então as pessoas pulam por um herói para por outro, por outro, por outro. Tem algum momento que eles pularam a nossa barca como os heróis. Eu sempre rejeitei isso. E desde a primeira entrevista que eu dei sobre o Jato, no programa do Reinaldo Azevedo, na primeira semana, é só buscar no YouTube aí. Eu deixei muito claro que a maior parte desse material não seria publicada porque não tem interesse público. Ponto final. É gente marcando para comer pizza, é pessoa falando com a esposa, é coisa que não tem interesse público. Não vai ser publicado. O material é enorme, é gigante, é colossal. Vocês vão abrir esse arquivo para todo mundo, para todo mundo olhar? Assim, claro que não. Claro que não. Porque é, porque é em consequência nossa a gente fazer isso. Tem informação pública ali, tem tem coisas que, que são públicas que você publicadas, tem informação privada. A gente não vai expor a vida privada das pessoas que estão envolvidas ali, não tem nada a ver, nada a ver. Eu fico, eu já ouvi isso de uma pessoa que ouviu isso de um procurador da Lava Jato de Curitiba. Nós demos sorte que esse material caiu na mão do Intercept. Procurador falando. Tá? Porque se caísse na mão de algum outro site, a nossa vida privada ia ser exposta de uma maneira irremediável e a gente ia ser destruído pessoalmente. Né? Porque você pode imaginar que pode ter coisas ali que as pessoas não querem que venha a público, mas que são coisas da vida privada delas. Né? Então a gente não pode abrir esse material para todo mundo assim. Quando que a gente vai publicar tudo? Isso é uma coisa que é deixar bem claro para as pessoas. Não existe tudo. Um arquivo desse tamanho não existe tudo. Esse arquivo ele é infinito. E o que, que eu quero dizer com isso? Não existe um lugar no arquivo que você olha. Ah, aqui estão todas as coisas de interesse público. Porque não é assim que se procura no arquivo. Não é a vida real. Ela é diferente da vida dos quadrinhos, né? Então, ali, assim, o Moro e o Deltan, eles não estão falando ali, precisamos pegar eles, caras, vamos acabar com os vilões. Não é assim. São diálogos que você precisa olhar, entender que dia que estava falando daquilo. Às vezes, são diálogos vazios. A reportagem do BuzzFeed News sobre a prisão do Eduardo Cunha, aquela reportagem, por exemplo, a gente não tinha visto que tinha uma matéria aí. Aí, o BuzzFeed News foi pesquisar, o editor do BuzzFeed News, o Graciliano Rocha, que cobriu o Lava Jato, tem um histórico da cobertura da Lava Jato, ele tem, porque ele fez no Excel o histórico de cobertura enquanto ele estava cobrindo, né? um, um jornalista muito criterioso, então ele foi, ele foi armazenando informações. Quando ele viu aquele diálogo, era um diálogo mais ou menos assim, ah, acho que tem que pegar, não, acho que não precisa, ah mas daí pede para não sei o que, não, vê aí que não sei o que, mas acho que não precisa fazer, um diálogo que não dizia nada. Mas o Graciliano, com o talento dele e com o suor dele, ele foi lá, cotejou o dia, ele viu que era o dia da prisão do Cunha, ele viu quem estava falando aquilo, o que que tá lá, lá, lá. 20 dias depois, ele falou, cara, o Moro falou para não aprender o celular do Eduardo Cunha. Tá aqui, ó. Matéria é super difícil de você chegar nela, não tava dada, não é chegar ali e colher uma laranja do pé. Não é assim que as coisas funcionam, é super complexo sabe? Você tem que fazer associações, ligar para pessoas. Quando a gente descobriu que o Moro tinha gravado, tinha 22 grampos do tal do grampo do Bessias lá, o, grampo sol, o Moro soltou só o grampo do Bessias pra Globo News, certo? Tem mais 21 grampos de conversas do ex-presidente Lula com outros líderes políticos que o Moro nunca soltou e que ninguém sabe onde foram parar. A gente viu isso, não tava escrito assim. É, as pessoas imaginam que é, o que, que é, o Moro escreve, ah, ha, 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 tenho 21 grampos que não vão soltar. A gente... Mal, né? a vida real é mais complexa do que isso então quando a gente viu o que, que poderia ser aquilo a gente começou a ligar para pessoas uma das pessoas que a gente ligou foi o ex-presidente Temer <risos> presidente, você teve nesse dia que x uma conversa com o ex-presidente Lula sobre esse assunto ele se espontou, falou, opa, tive como assim, como é que vocês sabem disso não, o senhor foi grampeado pela Lava Jato esse grampo nunca apareceu essa matéria levou um mês para ser construída é muito trabalhoso e o que acontece? Por que eu falo que o, que o arquivo é infinito? Porque quando, ninguém tinha falado em Ramagem. Era um personagem desimportante. Quando esse cara vira um cara importante que pode controlar a Polícia Federal para eventualmente proteger a família Bolsonaro, a gente vai para o arquivo e... Ramagem. Opa, tá aqui. Ramagem. Opa, tem matéria? Tem matéria. Bora bora publicar a matéria. Então, mês que vem, pode ter outro personagem. Esse, esse advogado aí, Flávio... Pode ter outras coisas, entende? Outras pessoas presas. Queiroz, filho do Queiroz, sei lá é o quê. A gente já deu matéria sobre Queiroz, inclusive, né? Os próprios procuradores dizendo que o Moro eventualmente ia proteger esse caso Queiroz para garantir a vaga no STF. Só uma matéria da Vazanato. Já foi publicada, né? Agora, todo mundo chegando no Queiroz, a gente já falou nisso no ano passado, lá atrás. A gente já sabia o que ia acontecer. E o Queiroz foi protegido até ontem. Não por acaso o Moro saiu do Ministério da Justiça, as coisas começaram a acontecer. Então, assim daqui a cinco anos aparece um personagem novo na república que ganha relevo e que vai ter poder na mão pesquise esse no arquivo da Lava, Jato, da Lava Jato é um arquivo vivo né? ele nunca vai cessar agora é claro que dentro da, de tudo que a gente tem no país de interesse público dos personagens que estão colocados, de quem importa nesse xadrez e tal tem uma estafa natural do arquivo tem uma estafa natural, não tem jeito e a gente está falando isso né? E aí tem a outra teoria maluca, desculpa se eu me alongo na resposta, porque é, é muito oportuna para a gente resolver essas questões aqui com, com o pessoal que está nos assistindo. A outra teoria maluca de alguns blogs aí de esquerda, né, que são, que são críticos a ao, ao internet, tem problema nenhum ser crítico, mas, enfim, ser crítico com, com bobagem também é demais, né? Você pode ver assim, toda vez que sai, se você quiser fazer uma faminha na internet, vou dar uma dica, toda vez que sai um arquivo, né, quando aparece Snowden, Vaza Jato quando apareceu o próximo você vai no primeiro dia e fala que esses caras vão fazer Limited Hangouts. Fala, fala só isso. Porque o que que parece? Daí que parece que você está dizendo que eles vão publicar só umas coisas que interessam para um projeto de poder, X, Y, Z, dos liberais, e dos... vão esconder o resto. Fala essa bobagem aí que vai ter um monte de doidinho de hospício que vai seguir você e achar que você está falando certo. Sendo que tem um detalhe muito importante, você não conhece o arquivo. Então você não sabe o que você está falando. Você não sabe, você não conhece o arquivo, você não acessou o arquivo. Então, como que você pode dizer que a gente está publicando só 1% você não conhece qual, qual que é o quanto que é o 100% ah você não conhece ah então tá então tava falando bobagem né Tava falando bobagem é mas tudo bem né Tá todo mundo caçando clique na internet Aí esses aí estão ganhando uns cliquezinhos deles também bom vamos para a teoria do Limited Hangout que é publicar só uma parte que favoreceria um projeto de poder que sei lá eu qualquer globalista George Soros sei lá é que que falam aí. tem que combinar com uns 30 40 jornalistas né porque a Folha tem acesso, veja, é o país, público, o Seed News, Intercept, e aí, tá todo mundo, tem, tem, tem 40 jornalistas que estão escondendo um segredo ali, vocês conseguem imaginar um negócio desse, segredo entre dois, que não dá nem para esconder, imagina entre 40, né, ia chegar um jornalista ali, o jornalista ia negar furo, ia, lá, ia olhar o, os jornalistas da Folha, e olhar um monte de furo bom lá dentro, não, mas esse furo aqui a gente não pode dar, porque senão o Jorge Soros fica brabo, né, esse não esse furo aqui tem que cuidar, porque senão o PT não sei o, quê, o Lula não sei o que, é higieno, é bobo, sabe, tem umas leituras meio bobas, assim, de gente que ou é mal intencionada ou é só boba mesmo, assim, sabe, então, eu entendo as indignações legítimas, mas além de a gente ter feito nosso trabalho já, bastante, tá, é, com, com integridade, com sem dormir, é, criando cabelo branco, gente com um nenê pequeno em casa, se virando, sendo ameaçado de morte, andando com segurança, as pessoas não têm noção do que aconteceu, não tem noção. A gente vai publicar um livro sobre as ajaras, a gente vai contar alguma dessas histórias. As pessoas não têm noção das coisas que aconteceram, é por isso que elas falam também, que elas acham que é Disneylandia, né? Você abre lá um arquivo de Word e tem as manchetes prontas já, né? O Moro já deixou as manchetes prontas, o Intercept, o Intercept vai lá e pedir. Bom. Então não é assim. Então acho que tem que, mas fora isso, assim, os impactos que a vaza jato teve no meio jurídico foram colossais. Eu fiz uma uma live com o grupo Prerrogativas, que é um grupo de jorna... de advogados, né, é, criminalistas, a maioria deles é entre os mais importantes do Brasil, e eles já tinham falado isso para mim no outro encontro que a gente tinha tido aqui no Rio de Janeiro. É, vocês não têm ainda a dimensão histórica do quanto a vaza jato causou impacto no mundo da do direito de defesa. Vocês não têm, vocês vão ter no futuro. E mesmo assim, só nesse ano de Vaza Jato a gente teve revisão de prisão em segunda instância, com a soltura do ex-presidente Lula, né? juiz de garantias, que o Moro não queria, a Lava Jato não queria, foi aprovado. O pacote anticrime do Moro foi decepado, ia passar facinho o pacote anticrime do Moro, se não fosse a Vaza Jato. Facinho. Era o principal projeto do principal ministro do Bolsonaro. O que, que tinha nesse projeto? Excludente de licitude, dizendo que o policial pode matar alguém se está sob forte emoção. né? Está muito emocionado. Ah, fiquei emocionado. Ops, matei alguém. Tranquilo, não é processado. Isso estava no processo, no projeto anticrime do Moro. Passou? Não passou. Caiu. Os deputados da oposição conseguiram ganhar força para derrubar isso. O STF começou a se mexer, mudou a jurisprudência. Réu delatado e réu delator, que eventualmente não falavam no mesmo tempo nas delegações finais do processo... Mudou isso, você tirava o direito de defesa do réu delatado, o cara podia ser acusado de novos crimes no, nas, nas alegações finais de algum delator e não tinha direito de se defender, não tinha direito de dar sua palavra final, seus embargos, enfim, isso foi mudado. Né? E isso são, não são mudanças assim, ai, ah, quando que o Deltan vai ser preso, sei que, eu não sei, eu não sou polícia, gente, não é do meu trabalho, eu respondo senhor, o que você quer, que eu vá lá na casa do Deltan, bata? oi, você tá preso. Eu sou jornalista, eu tô publicando informação. As instituições precisam se movimentar. Se a corregedoria nunca puniu o Delta Dananhol, nunca puniu o Roberto Sopouza Bom, nunca puniu os procuradores da, da Lava Jato por terem feito coisas que eu considero muitas delas antiéticas e ilegais, bom, pressione. Se a corregedoria, eu não sou corregedor, eu não, não trabalho lá dentro, né? Eu fiz o meu trabalho. Agora, os impactos foram brutais. Os impactos no meio jurídico foram brutais. A, a Vaza Jato desemparedou o STF. O Gilmar Mendes fala isso. Eles estavam emparedados, com a faca no pescoço, porque tinha um apoio massivo da população em cima desses heróis de capa espada da Lava Jato, que ia moralizar o país e que não sei o que, que não sei o que, que no fim das contas deu em Bolsonaro, né? O STF estava emparedado, não podia decidir nada, porque senão eram pressionados, eram ameaçados. A Vaza Jato abriu a válvula de pressão, despressionou, distensionou a corte, mudou entendimentos, que vão se perpetuar na história do, 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 do país durante muito tempo e é muito mais importante do que cair um ministro eu sempre falei do Moro, quando que o Moro vai cair eu falei, gente, mora o Moro vai cair ou o Moro vai ser ministro a vida inteira, não vai, mora vai cair e caiu foi a Vaza Jato que derrubou, sozinha? Não a Vaza Jato ajudou a derrubar? Claro que ajudou a derrubar óbvio, não tem, não tem como não ajudar a derrubar, se você pegar as pesquisas de opinião pública mostrando a, a, o índice de confiança nas decisões do Moro e da Lava Jato que foram feitas pós Vaza Jato foi caindo caindo, As pessoas começaram a duvidar Começaram a duvidar da prisão do Lula começaram a achar Mais pessoas começaram a achar injusta Mais pessoas começaram a achar que processos tinham que ser revistos Mais pessoas começaram a achar que o Moro e o Deltan E os caras tiveram atitudes antiéticas Como que não muda? Claro que muda, isso tira apoio do Moro E se tira apoio do Moro Ele perde toda a sustentação que ele tinha Para passar projeto anticrime Para fazer o que quisesse Sem ninguém estar tá olhando então acho que as coisas têm que ser colocadas em perspectiva. Acho muito boa a pergunta para a gente poder falar, né, sobre isso e deixar essas coisas definitivamente claras para as pessoas que estamos assistindo.
2: Leandro, é, acho que vamos encerrando, né? Queria ficar aqui conversando mais assim eternamente com você, porque eu acho que, enfim. O Intercept é uma inspiração para gente. O você é uma inspiração. O papo foi ótimo, né? O povo aqui no YouTube elogiando, horrores, assim, tá ótimo, bacana, incrível e ótima entrevista. Mil comentários positivos aqui. E mas eu acho que são nove horas. Foi o combinado e combinado não é caro. Então assim te agradeço, volte sempre, espero que volte agora. Uh, presencialmente o no nosso próximo encontro, espero que seja presencial, e é isso assim, chamar o Caio para dar uma palavrinha, muito obrigada e te agradeço muitíssimo pena que obrigado.
3: só falar com o Leandro Leandro, eu estava te ouvindo, mas você me desculpe eu tive que fechar a câmera, porque eu estou o pai está doente, eu estou atendendo ele então andando para lá para cá com o computador, não tá? pela obrigado pela é pergunta.
0: obrigado, então. obrigado pela, pela convite, né eu fiquei, na verdade eu tava, eu tava em dívida com a Viviane, que a Viviane um tempo atrás pediu pra eu fazer um vídeo pra ela e eu falei, vou fazer, vou fazer, vou fazer aí um dia alguém falou alguém falou, você sabe que você pode eu não tava falando de você, tá Viviane, tava falando uma outra coisa aí, a pessoa falou, você sabe que você pode fixar é, comentários no WhatsApp? Eu não sabia disso, né você pode, por exemplo, se alguém manda um negócio pra você e você pensa, eu vou responder depois pra aquilo não ir pra baixo, você pode fixar deixar fixo lá em cima, eu fiquei com a Viviane fixo no meu WhatsApp dois meses juro por Deus. Toda vez eu olhava e falava meu Deus, eu preciso responder essa mulher, gente do céu, que vergonha, ela pediu um vídeo. Daí eu vi que a, a Elis Cardovelli acho que fez o vídeo, né? Daí eu vi o, o vídeo dele, e falei, caralho, velho, não fiz o vídeo, cara, tô numa dívida aí com ela. Mas eu tô com um filho pequeno em casa, e esse ano aí veio Covid, e virou tudo uma, uma bagunça, aí eu falei, falei não, vamos, vamos pagar essa dívida aí, né? Então, Tá, tá, tá paga, já temos tá kits paga,
3: tá paga. a próxima,
0: próxima tá. vez vai ter que ser presencial e vocês preparar a cesta aí de, de produtos mineiros para mim, Olha, que aí eu tá, tá eu tudo eu certo eu vou fazer o
2: seguinte, o próximo convite eu já compro a cesta antes, monto e já te mando a fotografia, que dia que você
0: vem tá, tá fechado, já é beleza, bom demais então tá gente Valeu. obrigado aí, obrigado Caio obrigado Getúlio também
4: muito obrigado Leandro eu Volte também. sempre, né? então já fica esse convite e a gente já vai é, preparando a cesta aqui realmente dos produtos mineiros. E depois do encontro, né, uma cerveja no Mercado Central.
1: Opa, já é, fechou. É. É joia. Muito obrigado, viu, Leandro, agradeço a todos que assistiram, muito bom, muito obrigado, pessoal. É só um começo, né? dá para arranhar um assunto, mas já foram duas horas de uma conversa bem intensa e bem interessante. Obrigado, agradeço a todas as pessoas. Leandro, muito obrigado, viu?
4: Obrigado, gente.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos.
4: Tchau. Boa noite.
1: Tudo aí. Terminamos a transmissão. Obrigado a todos que estavam aqui também na nossa sala. É... Obrigado, Getúlio.
4: Obrigado, Caio. Nós acabamos de transmitir a palestra do diretor executivo do site Intercept Brasil, Leandro Demore. a palestra que começou às sete da noite, agora são nove horas e três minutos, uma transmissão conjunta do canal do YouTube da FCA PUC Minas e da rádio online PUC Minas, né, transmissão comandada pelo professor Caio César, coordenador do curso de publicidade e propaganda da PUC Minas, São Gabriel, né, Viviane Maia, chefe do Departamento de Comunicação Social e coordenadora do curso de jornalismo do Campus Coração Eucarístico. E a participação de todos aí, alunos e professores, muito obrigado a Yara Franco, obrigado ao professor eh, Robson Sávio, que é do... Departamento de Ciências Sociais né, e do Nesp, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos. Muito obrigado aos alunos que participaram com perguntas, com questões muito pertinentes. Obrigado às pessoas que não são da PUC, mas também estavam aí é, elogiando e participando da live. Né? Então, eu quero dizer que essa live está gravada no YouTube, no canal da FCA PUC Minas, e também disponível para quem quiser ouvir e baixar no site da... É da Rádio Online PUC-Minas. Né? É só a gente é, pre preparar o material aqui, baixo, deixar o material disponível, e já já ele já estará pronto para ser ouvido também. Para quem não pôde acompanhar ao vivo, vai poder ouvir depois.
1: Isso aí, Getúlio, obrigado. Vamos lá, né? Boa noite, Boa noite, Viviane.
4: Boa noite a todos.
1: Boa noite, tchau, tchau. Vamos encerrar a reunião agora. Tchau, tchau.